0: Estamos de volta no sábado 15 de abril de 2023. Gente, vocês chegaram a assistir o vídeo que eu recomendei para vocês de um canal de uma cubana, ela se chama Nauris, ela mora em Cuba. O vídeo dela é em espanhol e ela foi tentar mostrar como é que se compra um carro em Cuba, um carro novo ou um carro usado. Que santa loucura! Que loucura! A gente não imagina como é. Parece que os carros estão rodando desde os anos 50, eles não estão rodando. Eles já acabaram, na verdade. Eles estão adaptando qualquer coisa. Tem gente que pega, assim, o tanque de combustível, já acabou, porque foi corroído, tal, furou, amassou, não tem como substituir. O cara pega um galãozinho de 10 litros, adapta uma mangueira, aí ele tem que abastecer, porque só cabe 10 litros no tanque, toda hora tem que parar. Que situação complicada, viu? Quem não assistiu, eu deixei o link na outra live, você vai lá, tá no, na descrição. Tá na descrição do vídeo, vídeo lá assista, que achei muito interessante aquele vídeo, viu? Assista lá, que se você não assistiu, você vai gostar. Tem legendas em português. Dá para você escolher na língua que você quer a legenda? É legal porque dá para você ver. Deixa eu falar para vocês do Flávio Dino. Olha, o Flávio Dino tá revoltado agora com um desembargador do Paraná. O cara, para variar, tava lá falando numa audiência e disse que. O pessoal reclama da Lava Jato, do que o Lava Jato fez. Mas eles não veem a roubalheira que é, o quanto é. isso no Paraná, ele falando assim, né? Isso no Paraná é uma roubalheira danada. No Paraná que tem um nível cultural maior do que o do Nordeste e do Norte. Ele falou isso. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nos comentários sempre tem alguém que fala que isso é xenofobia. Isso não é xenofobia, viu? Não é xenofobia, porque a xenofobia é o seguinte, é o medo do estrangeiro, do desconhecido. É você não querer que alguém que... Por exemplo, imagina um paizinho bem fechadinho. O povo do interior normalmente é desconfiado. Imagina um país meio fechado, que o povo não viaja muito, ninguém viaja muito para lá. Você não sabe quem é um estrangeiro que está chegando. Você não sabe que, se ele vai respeitar as regras. Tem país que você tem religião específica, que você tem hábitos específicos, e o povo não gosta de alguém que chega lá e não faz o que eles façam, que não fala a língua deles, que não respeita as regras que eles já têm estabelecidas, sabe? Fala alto demais, quer usar roupa que não é para usar. Então tem gente que não gosta de estrangeiro. Isso é xenofobia. Quando você se sente superior ao outro, isso é próximo do racismo. Porque o racismo, para quem não sabe, era uma crença de que do mesmo jeito que animais têm raças, os seres humanos também seriam divididos em raças e existiriam raças superiores e raças inferiores. Então esse sentimento, aqui nós somos superiores, lá eles são inferiores, apesar de ser um Estado diferente, isso não é xenofobia, isso é racismo puro. E tem lei para isso. E tem lei para isso. Então o Flávio Dino vai acionar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, para que ele se explique o que, que ele quis dizer com essa fala de que no Paraná o nível cultural é muito superior ao Norte e ao Nordeste. Nós vamos ver o vídeo já já, tá? E eu vou fazer uma pergunta para você, para quem falar aqui, no responde para mim no WhatsApp, eu quero ouvir sua voz. 1499-779-0615. Você acha que existe alguma região do país que é superior à outra? Sim ou não? Você acha, fala, não, é verdade, tem uma diferença, não, todo mundo é igual, não, o meu estado é melhor. Você acha que existe no Brasil alguma região que é superior à outra? Pode ser uma coisa específica, olha, só aqui ninguém faz igual a gente. Defenda o seu peixe aí, defende o seu peixe. O estado que você está, é bom no quê? A sua cidade, é boa no quê? Aproveita, defende o seu peixe, conta para nós, olha, eu sou fulano, eu sou de tal lugar, e aqui a gente tem um negócio que é muito legal que ninguém tem. Vende o seu peixe, fala pra mim o que, que você faz aí de bom que ninguém faz. Vamos mostrar para esse juiz que não é só ele que se acha superior, não. Que tem coisa muito boa no Brasil todo. Vamos fazer isso? Você vai me dizer seu nome, de onde você é, e conta uma coisa que tem aí que você acha que é muito legal e você tem orgulho na sua terra. Pode ser no seu estado, pode ser na sua região, pode ser na sua cidade. Conta pra mim, tá bom? Uma mensagem de voz. Curtinha, no 14997790615, eu já vou ouvir sua opinião. Pode ser? Cadê? silenga oba, estou aqui de novo, queria saber o verdadeiro significado de estadista. E também, Vara, no do tribunal, é fora. Como é que é? Queria saber o verdadeiro significado de estadista. Um estadista é uma pessoa que entende o que significa um Estado. Porque um Estado é muito mais do que simplesmente um país envolve o conceito de povo, o conceito de nação, e isso você tem que ter um objetivo de longo prazo, para onde que eu vou levar esse meu país, para onde que eu vou levar essa população. Então eu tenho que olhar os outros países, eu tenho que saber onde eu me encaixo, onde eu quero me encaixar. Essa visão de Estado Nacional é que faz a pessoa ser um estadista, porque eu posso ser simplesmente um burocrata, um presidente que é só um burocrata. O que, que tem que fazer? Tem que pagar a dívida? Paga. Ah, tem que pagar o funcionalismo, paga, só cuidar do dia a dia. E você pode falar, não, eu sou a vigésima economia do mundo, em 15 anos eu quero ser a décima primeira economia do mundo, mais 10 anos eu quero ser a sexta economia. Você pode ter uma visão de mais longo prazo, dar um direcionamento para o seu país. Isso é que é uma visão de Estado, né? E também vara do tribunal, é fórum, não entendi essa pergunta. Não entendi. Não entendi, algum advogado vai te explicar, eu acho que esse, ele entende a sua dúvida, mas eu não entendi, você me desculpa, viu? Acho que você quer saber o que, que é uma vara, né? Eu não, eu não tenho conhecimento jurídico para dizer isso, tá? Vou fazer o seguinte, vamos ler a notícia aqui do juiz e vamos ver o vídeo para vocês ficarem tão horrorizados como eu fiquei. Bora aqui comigo, olha. Flávio Dino vai acionar o CNJ e o Ministério Público contra o desembargador que disse que o Paraná tem nível cultural superior a Norte e ao Nordeste. Eu quero saber o que tem de bom aí na sua terra, conta para mim, viu? Ó. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que acionará o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Mário Elton Jorge, Durante uma sessão realizada na última quinta-feira, o magistrado afirmou que o Paraná tem um nível cultural superior ao norte e ao nordeste. Precisamos de uma justiça antirracista no Brasil e, por isso, vamos enviar ao CNJ e ao Ministério Público o caso do desembargador que propagou que um Estado tem nível cultural superior a outras regiões em abordagem discriminatória. Consideramos que a conduta pode ser enquadrada na Lei 771689, que é a lei do racismo. Tá? aqui, esse é o texto que o Flavio Dino falou, a declaração de Elton Jorge ocorreu durante uma sessão na segunda câmara criminal em Curitiba ao fazer comentários sobre escândalos de corrupção, ele deu a declaração considerada preconceituosa porque é uma roubalheira generalizada e isso no Paraná que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, ao nordeste, etc é um país que não tem esse jogo político dos outros estados, aqui no Paraná é uma vergonha, disse o desembargador. Eu acho engraçado que ele fala que o Paraná é um país que não tem esse jogo político de outros estados. Ai, meu Deus do céu. O cara acha que ele é superior aos outros, ele acha que o Paraná é um país. E lá tem o Sérgio Moro, que chama a esposa de conge. Mas tudo bem. Após a repercussão do caso, ele emitiu uma nota dizendo que não teve a intenção de menosprezar Ninguém que sua fala foi feita em um contexto de crítica ao próprio Estado do Paraná, que sofre com a corrupção. Não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região. O magistrado lamentou o ocorrido e pediu sinceras desculpas pelo comentário. Não, entendi. Quem me conhece sabe. Eu tenho até um primo que é nordestino, né? A minha fala foi tirada de contexto se alguém me interpretou mal eu peço desculpas essa é a típica desculpa do racista do preconceituoso é isso mesmo né cadê ah, esse juiz quer aparecer claro que não ninguém quer aparecer cometendo crime gente quem comete crime não quer aparecer quem comete crime quer ficar escondido viu é... professor essa gente é raça ruim isso sim disse cadê João Ricardo, boa noite, acho que não, pois se levarmos em conta a inteligência, o Nordeste teve as maiores notas do Enem. É que nossas questões não são tão simples, aí eu falo como alguém que entende de educação mesmo, assim. Você ter boas notas nem sempre é um, é um, um parâmetro, sabe? Porque assim, para você passar num concurso, você tem que ter sido bem treinado. Uma pessoa bem treinada numa boa escola, ela passa, mesmo não sendo inteligente. Se ela se acostumar ao estilo da prova, ao que, que os, as pessoas que elaboraram a prova querem, e ela se especializar naquilo, ela passa. Mesmo não sendo inteligente, mesmo não tendo muita capacidade, mas ela é que nem macaco adestrado, sabe? Se ela for bem adestradinha para fazer a prova, ela passa. Então não é simplesmente uma questão de nota, sabe? É muito difícil medir isso, muito difícil de verdade. Muito difícil achar uma régua para isso. Difícil mesmo, viu? Alexandre, Cuba é referência em saúde e a média de expectativa de vida é de 80 anos. Alexandre, é assim. A gente tem algumas informações de muito tempo atrás. Então, assim, as coisas mudaram muito. Cuba tinha apoio da União Soviética até 1991, mas o dinheiro acabou. Cuba tem sérias dificuldades. É uma população que praticamente hoje não consegue comer o básico. Então, não tem insumos hospitalares, não tem dinheiro, falta tudo. O Cuba está vivendo um caos hoje. Essas histórias de que Cuba é referência e tal, são informações bem dos anos 80 mesmo, porque era. Porque era quando tinha dinheiro soviético chegando, mas desde o fim da União Soviética, a situação foi se degradando e degradando muito. Cuba hoje é um país praticamente falimentar, assim. Está numa situação muito grave, muito complicada e é difícil pessoas não conseguem comer o básico, é muito complicado isso, bem, bem, bem complicado, bem complicado. Hoje em dia, difícil você falar que Cuba ainda é referência em alguma coisa, porque sem investimento cai o nível, por mais que eles se esforcem, o povo cubano se esforce muito, mas é difícil, é muito difícil, Cuba é um país hoje completamente isolado, é difícil a situação do país, é bastante difícil, viu? Cadê? É... Cadê? Ana, eu chamo ele dessa forma por conta do pessoal do Galãs Feios e Boa Noite, Amigo. O que aconteceu, Gabriel? Quem comparou? Alexandre, é só comparar as condições de vida em duas ilhas vizinhas, Cuba bloqueada e o pobre Haiti. Ah, mas você pode comparar com quem você quiser, por exemplo. Em Porto Rico, as pessoas vivem melhor. Tem país que vive melhor e que vive pior. É que você está comparando com o país mais pobre da América Latina. Não é vantagem nenhuma ser melhor que o país mais pobre das Américas. Né, do continente americano, de norte a sul, é o país mais pobre, você está comparando com o mais pobre. Mas as pessoas não vivem bem em Cuba. As pessoas não vivem bem em Cuba, vivem muito mal. Vivem muito mal, assim. A situação lá é precária, bastante precária. A gente já fez aqui no canal campanha para comprar remédio, para mandar para lá, não tem uma aspirina para comprar. É muito difícil a situação. Mas, assim, por mais que a gente fale, as pessoas ainda têm uma imagem dos anos 80 na cabeça de uma Cuba que brigava na Olimpíada, que tinha atletas, que tinha o vôlei cubano, o Javier Sotomayor quebrando o recorde mundial, e ainda tem uma imagem de uma Cuba potente. Cuba hoje não é mais esse país. Desde 1991, Cuba sofre muito desde que a União Soviética acabou. Cuba não é mais uma potência. E, e a população sofre. Mas como a gente tem essa imagem na cabeça, a população pede socorro e a gente não acredita. Ah, mas tem lugar que é pior, a gente sempre tem uma desculpa, mas é uma população que sofre, sofre muito, viu? A Cuba não é um país é, muito tranquilo para ver, bem difícil, pior do que as pessoas pensam, a situação é, é, é caótica lá, caótica, cadê? Anne, estou na região sul e aqui a coisa está tão complicada que não consigo pensar em nada de bom, não tenho. Toda região tem alguma coisa boa. O problema é essa hierarquia que ele quis colocar, né? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, porque a hierarquia que é complicada. Eu vou só mandar um abraço para o João Mineiro e a Nadir, que disse que acompanha sempre as lives, pediu para mandar um abraço, vou mandar um abraço, então. João Mineiro e Nadir. Deixa eu mostrar o vídeo dessa criatura aqui. Bora, vamos ver aqui. Deixa eu pegar o fone. Venham aqui comigo, ó. Aqui está o Pensando Alto Insta. Pensando Auto Insta, tá? Me segue aí, gente, tô chegando, ó, 47 mil, tô chegando em 50 mil. Me segue aí, me ajuda, pensando, ah, entra no seu Instagram, põe aí, Pensando Auto Insta. Dá uma olhada aqui que o desembargador falou, ó. Nós que trabalhamos nessa câmara aqui, o pessoal fala muito da Lava Jato, do Petrolão, Mensalão, mas nós que estamos aqui no dia a dia, eu, assim, quando eu nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada, isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, nordeste, etc, etc é um país que não, não tem essa, esse jogo político, como tem muitos dos outros estados, aqui no Paraná é uma vergonha. Dificilmente, olha, a gente vê. Agora pouco vimos aí, a... é muito comum nós que trabalhamos nessa... Ó, no fundo, no fundo, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está criticando o Paraná pela roubalheira que ele diz que tem mas ele está dizendo que no Norte e Nordeste o povo é mais ladrão ainda. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, aqui a roubalheira é generalizada e olha que aqui a gente tem um nível cultural acima do Norte e do Nordeste. Quer dizer, aqui é muito alto, apesar de nós sermos é, seres superiores. Imagina lá, naquela terra daquele povo inculto, lá a roubalheira deve ser pior. No fundo, o que está nas palavras dele é isso. Ele está dizendo que tem uma roubalheira generalizada e só não é pior graças ao nível superior do paranaense, porque no Norte e Nordeste a situação deve ser pior. É isso que ele está falando. Então, Flávio Dino vai representar contra ele, porque ele precisa achar uma boa justificativa para essa frase dele, porque é muito complicada, é muito preconceituosa. Isso é racismo mesmo, isso é racismo, né? Cadê aqui? Dinhal... Gabriel, essa aqui eu acabei de ler. Boa noite, Elisete. Bem-vinda. Cadê? que mais? E, Márcia. Eu sou de Sampa, mas posso dizer que o pessoal sim, simpático, e a comida mais gostosa é o da Bahia. Pronto. Cadê? É, Clóvis, basta rebaixar o juiz. Eu não, não sei, mas nunca é assim basta. Sempre que a resposta começa com basta, nunca é tão simples. Tudo é, tem o fato e tem as circunstâncias. Né? Nunca é assim, só basta rebaixar, mas alguma coisa tem que fazer. Ele vai responder pelo que ele falou. Flávio Dino tá representando contra ele, viu? É, cadê que mais? Alair é que no Paraná os juízes e desembargadores são mais ladrões, Não sei, Maria Aparecida. Estou infeliz, atacou nós, professor, porque só porque o Nordeste e Minas votaram em peso no Lula. Isso é ódio desse cara, é racismo, é racismo. É esse pessoal que não aceita o Lula ser um nordestino, estar lá, e vão votar em qualquer coisa, mas não vão votar no nordestino. Existe, gente, o Brasil é um país muito mais racista do que parece. Muito racista. Anne, meu Pernambuco é arretado, rico em cultura, um povo acolhedor e que tem muito orgulho de ser nordestino, juiz nojento esse do Paraná. em é verdade, Pernambucano é brabo, hein? Pernambucano é brabo. Ah, e Hortência, nível cultural superior, deve ser por isso que não saem das páginas policiais, não, e o juiz que fala conge, o juiz que fala conge, quem que é, né, é, Márcia, pois é, grande nível cultural do país dele, ele chamou o Paraná de país também, né, cadê, Lourdes, quem me conhece sabe, verdade, Vitor, eu sou do Paraná, Há uns 20 anos atrás, o Estado era considerado um Estado modelo pela educação de qualidade. Os governos do PFL e PSDB destruíram o Estado. Hoje ele é inferior culturalmente. Cadê? Hã? Lívia. Paraná é país e Pernambuco é cidade. <risos> A Michelle falou isso, né? Adoro essa cidade, Pernambuco. Verdade. Antônio, boa noite. Uma das, umas partes do Judiciário de Curitiba se sentem independentes, como o Banco Central ignora o STF e se sente a rainha da sucata. É porque eles são. Eles não, não respondem pelo que eles fazem. E aí fica desse jeito: o pessoal achando que é Deus. O juiz normalmente acha que é Deus, né? Cadê? Cadê? Arlete, Renova Caro, Wesley, boa noite. Denise, boa noite. Minha irmã me disse hoje que tudo que você fala nas lives acontece, suas fontes não são seguras. As minhas fontes, eu, eu leio na tela com vocês, não são minhas fontes assim, não é nada sobrenatural. A gente lê junto as notícias aqui, mas sabe qual que é a diferença? É que eu olho para o que está acontecendo, eu não olho para o que eu quero que aconteça. Essa é que é a diferença. A gente tem que se acostumar a olhar para o que está na sua frente e não para o que está na sua cabeça. Você quer que o Bolsonaro seja preso hoje? O que, que tem na sua frente? Ele já foi julgado? Ele já foi condenado? Ele não vai ser preso hoje. Entendeu? É, você acha que o Bolsonaro vai fugir? Mas qual foi o presidente que fugiu? O Collor roubou o dinheiro de todo mundo. Ele fugiu? Está aí, voltou para a política. Ou será que o Bolsonaro vai fugir? Não é nada demais, mas você tem que olhar pro que está na sua frente e não pro que está na sua cabeça. Aí qualquer um pode falar a mesma coisa que eu estou falando. Não tem nada de mais, não. Obrigado, viu, Denise? Valeu. Cadê? Valdir, não dá para se comparar a cultura de um povo região. Costumes culturais, cada povo tem diferente do outro, não dá para comparar. E as circunstâncias, né? Porque a gente é muito fruto do, das circunstâncias. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que mora num país que neva, ela é mais pontual, porque não dá para ficar esperando na neve. O restaurante tem que fechar naquele horário porque o último ônibus passa naquele horário e se eu atrasar, o cara tem que ir a pé na neve. Não dá para atrasar. Hora de fechar, hora de fechar. Não é que eles são melhores porque eles são mais pontuais, porque ele respeita o outro. Eles têm uma situação que obriga eles a serem pontuais. Eu não vou ficar menos 20 esperando o cara bater papo lá. Hora de fechar, eu fecho e vou embora. E já em outros países que não tem essa urgência, o povo costuma não ser tão pontual. Essas características culturais tem muito acondicionante do ambiente também, onde você vive, como é a história daquele lugar, né? Cadê que mais? é mais? Antônia, o dinheiro do país é investido no Sudeste, fica difícil o desenvolvimento tecnológico fora do Sudeste. O Banco do Nordeste foi criado para mudar essa prática. É uma grande verdade também. O Nordeste enriqueceu muito durante a ditadura militar, porque a maior parte do dinheiro que eles pegaram lá fora e fizeram aquela dívida externa que todo mundo dizia que era impagável, mas quem pagou foi o nordestino, é, a maior parte dos investimentos foi aqui mesmo. Foi aqui, eles fizeram aqui o quê? A Ponte Rio-Niterói, fizeram a Itaipu, fizeram é, a Angra 1, 2, 3. Eles investiram muito aqui no Sudeste, principalmente. Isso é uma grande verdade. E a dívida ficou aí para depois o nordestino pagar, né? Anne, a saúde lá continua de excelência? Não continua não, Anne. Não continua. Uma coisa é o ensino universitário. Os médicos são bons. Mas sem estrutura, o que, que o médico pode fazer? Porque não tem estrutura. O país não tem condição de, de fazer nada porque não tem dinheiro. Então os profissionais são bons. Mas o que, que você pode fazer numa situação que você não tem o básico para trabalhar? Você vai num hospital, você leva comida. Você já viu isso? Eu não estou falando de por chute. Você tem que levar a sua própria comida para se alimentar. Não é como a gente pensa. A gente tem uma visão dos anos 80 que é uma visão que mudou de 1991 para cá com o fim da União Soviética. Não é mais de, de excelência. Às vezes você vê estrangeiros falando maravilhas da saúde de Cuba porque o hospital deles é outro. Tem um hospital lá que é muito bom mesmo, mas é para turista, que vai pagar caro, vai pagar em dólar. A população, pena, porque não tem o básico. O país não tem o básico. É um país que está isolado do mundo. Cuba não tem condição de viver isolada do mundo. Infelizmente, como é que eu vou viver O Lula não está na China buscando investimento para o Brasil? E não é bom para nós, mas Cuba não está isolada do mundo. Enquanto ficar lá, isolada do mundo, não tem muito o que fazer, né? É, Alair, Cuba sofre embargos por 62 anos. É verdade, mas espera lá. Vocês sabem por que, que começou esse embargo? Eu acho que eu nunca conversei isso aqui com vocês. Vocês sabem por que, que Cuba tem um embargo? V vamos ver esse negócio, porque parece que caiu do céu esse embargo que está lá e ninguém tira. Vocês vão entender que assim, os Estados Unidos não vão voltar atrás. Essa realidade não vai mudar, vocês vão entender por quê. Eu vou, vou, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, já que vocês falam tanto? Por que, que tem embargo lá? Eu vou explicar para vocês como que surgiu essa história dos embargos. Assim, ó, no final do século XIX, Cuba estava lutando pela independência. Aí os Estados Unidos disseram que um navio deles foi afundado lá no litoral de Cuba. Aí eles entraram nessa guerra Cuba estava brigando com a Espanha pela independência. Os Estados Unidos entraram na guerra porque Cuba era muito perto ali dos Estados Unidos. Eles queriam Cuba para eles. né? Entraram na guerra. Foi a guerra hispano-americana. Foi nessa guerra que eles pegaram Porto Rico, em definitivo. Pegaram as Filipinas mais temporariamente. E pegaram Cuba temporariamente também. Aí depois, mesmo assim, eles mantiveram muita influência lá. E teve um governo muito ruim e muito aliado aos Estados Unidos, que era o do Fulgêncio Batista. E o povo estava sofrendo demais na mão desse Fulgêncio Batista aí. Aí o tal do Fidel Castro, que era um advogado, ele falou, vamos derrubar esse cara. E foi lá para tentar derrubar o governo do Fulgêncio Batista, mas ele perdeu. Ele foi preso, ficou dois anos preso, e aí depois ele fugiu para o México. No México, ele conheceu o Che Guevara, e eles começaram a articular como que eles iam derrubar o governo do Fulgêncio Batista. E aí, com Camilo Cienfuegos, outras pessoas, eles invadiram Cuba, conseguiram derrubar o governo e instalaram um novo governar que não tinha nada a ver com socialismo ainda era só para tirar esse governo que estava judiano do povo e era muito aliado com os Estados Unidos. Aí o problema é o seguinte: as armas, quem fornecia as armas para Cuba eram os Estados Unidos, porque Cuba nunca teve indústria, sempre foi muito rudimentar, fazia charuto, fazia rums, açúcar, mas nada muito elaborado. As armas eram fornecidas pelos americanos com a condição de que só podia usar para defesa, não para ataque, porque eles não queriam que Cuba usasse as armas que eles davam contra eles, né? Como eles tinham interesse lá, não podia usar contra eles. Então, quando começou essa guerra contra o Fugêncio Batista, veio o primeiro embargo, que foi o embargo de armas. Os Estados Unidos falaram, vamos parar de vender arma para vocês. O que que o Fidel Castro fez? Vou comprar da União Soviética. Aí que começou a história. Começou a comprar arma da União Soviética e continuou lá brigando com o Fugêncio Batista e ganhou. Aí os Estados Unidos falaram, bom, só que, então, nós não vamos deixar, vocês estão tomando casa de americano, propriedade de americano, estão assassinando aí, nós vamos, não vamos parar de vender petróleo para vocês. Vocês vão ter que sossegar, nós vamos cortar a energia, não vamos mais vender petróleo para vocês. Ah, não, não vai vender? Temos três, temos, vamos comprar petróleo da União Soviética. Aí, as três refinarias que tinham lá em Cuba eram de empresas americanas. E elas falaram, não, mas nós não vamos refinar porque os Estados Unidos não estão vendendo, a gente não quer briga com o nosso país, nós não vamos refinar esse petróleo. Aí o Fidel Castro foi lá e falou assim, então agora essas empresas estão nacionalizadas, perdeu o Playboy, é tudo nosso, vão embora daqui, não vou pagar a indenização, não vou pagar nada e vou refinar o petróleo soviético. Aí falaram, agora nós somos parceiros da União Soviética e nosso, nosso regime agora é socialista. E aí nesse socialismo, pegaram todas as propriedades privadas, a maioria pertencia a americanos, sem indenização, e aí veio o embargo de alimentos, de alimentos não, o embargo comercial mesmo, só excluía remédio e alimentação, aí veio o embargo para valer. O que, que o Fidel Castro fez? Vou começar a vender para a União Soviética. Então eles falaram, ó, fica aí com o seu embargo que não me afeta. Eu vou vender meus produtos que eu vendia para você. 80% das exportações de Cuba eram para os Estados Unidos. Ele começou a vender para a União Soviética. Os Estados Unidos, não gostando dessa revolução que agora virou uma revolução socialista, falou assim, vamos derrubar o Fidel Castro. E treinou cubanos, a CIA treinou cubanos para invadir Cuba e derrubar. Foi a invasão da Baía dos Porcos. Só que os cubanos venceram. Os cubanos venceram e falaram assim, os Estados Unidos estão querendo me derrubar. Eu preciso me proteger. Meu parceiro é a União Soviética. Os Estados Unidos estavam instalando mísseis balísticos na Itália e na Turquia. E aí o Fidel Castro teve uma ideia. Chegou lá e falou assim, oh, a gente precisa se defender porque os Estados Unidos querem me derrubar. Eles estão pondo mísseis aí no seu quintal. Por que, que você não põe mísseis em Cuba a gente se defender dos Estados Unidos? O Nikita Khrushchev falou, beleza, vou pôr. Foi a crise dos mísseis. E esses mísseis tinham capacidade para levar ogiva nuclear. Aí o bicho azedou. Aí eles fizeram um cerco militar, realmente, não deixou mais nenhum navio atracar, porque os navios estavam levando mísseis desmontados para falar, não vai atracar mais nada, não vamos aceitar. E por 13 dias o mundo esteve na esquina de uma guerra nuclear. O mundo podia ter acabado ali, se eles não se entendessem. Mas aí a União Soviética recuou, retirou os mísseis de Cuba, desmontadinho, levou embora, mas... É, ficou aquele negócio assim, para o Fidel, para o povo cubano, isso é vendido como uma grande vitória. Nós resistimos, nós peitamos os americanos. E eles continuaram nessa: nós vamos fazer do nosso jeito, dane-se o interesse americano, eu vou ficar aqui com a União Soviética. E foram tocando o país deles lá. Acontece que em 1991, a União Soviética acabou. E aí, agora, como é que faz? Não existe mais um bloco socialista, acabou a cortina de ferro, caiu o muro de Berlim não tem mais quem compra os produtos, não tem mais o parceiro militar. Cuba ficou sozinha. Ela não tem como mais ficar fazendo pirraça encarando os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos estão com a faca e o queijo na mão. Então eles jamais vão retirar esse embargo. Enquanto deu para peitar, peitaram. Agora a população que está penando. Não adianta falar que os Estados Unidos têm que retirar esse embargo. Eles botaram mísseis soviéticos lá eles não vão retirar esse embargo nunca, enquanto não mudar, não fizer o que eles querem. Porque agora, manda quem pode obedece quem tem juízo. Você entendeu como que a situação foi escalando? Não é que chegou nisso do nada. Do ponto de vista americano, agora, é igual o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ficar inelegível na semana que vem. Agora ele está mandando lá, disse que não quer mais brigar com o TSE, com o STF, está mandando o deputado conversar. Alguém vai negociar com ele agora? Agora dane-se, agora nós vamos enfiar a faca e rodar. É essa situação de Cuba agora. Não tem mais como sair dessa situação. Não tem como os Estados Unidos recuarem agora. Porque agora eles estão uma situação muito complicada. Muito, muito, muito complicada. Eles não têm mais como... Não tem apoio de um, de um parceiro grande. É um país de 11 milhões de habitantes comprando briga com uma economia de 300 milhões de habitantes. Eles não têm como vencer essa guerra. Com a parceria da União Soviética tinha como peitar, mas agora não tem mais. Então, enquanto não fizer alguma coisa, enquanto Cuba não fizer, o povo vai sofrer, porque os Estados Unidos jamais farão. Eu não estou dizendo que está certo, mas eu estou dizendo que a situação chegou num ponto que você tem que ceder. Porque agora eu estou brigando com a minha esposa, só que meu filho precisa comer. Mas não importa quem está certo, quem está errado, nós vamos ter que alimentar essa criança aqui. Depois a gente vê o nosso desentendimento. eu tenho que alimentar essa criança aqui. Essa criança não pode passar fome. É mais ou menos essa situação. Enquanto eles ficarem brigando, quem sofre é o povo os Estados Unidos não vão ceder depois de chegar nesse ponto de instalar mísseis lá de nacionalizar a empresa eles não vão simplesmente retirar agora que eles estão estrangulados, menos ainda então a situação é essa, gente não é uma situação fácil eles não têm dinheiro eles estão fora do sistema econômico internacional, é um país pobre como toda a América Latina toda a América Latina é pobre, não tem país rico aqui tem seus pontos positivos e negativos mas estão isolados o Brasil precisa de emprego, está indo buscar investimento na China. Como é que Cuba vai fazer isso? Como é que vai abrir uma empresa lá? Não pode abrir uma empresa lá. Como é que faz? Então não tem jeito hoje. Se você não tem dinheiro, você precisa de dinheiro externo. Só vai receber dinheiro externo se abrir a economia e não adianta. Depois que acabou a União Soviética, depois que acabou o bloco socialista, sem parceiros ela deveria ter aberto. Não tem como manter. Não tem como manter. A questão não é se eu gosto, se é certo, se tem país que é pior, é que não tem como manter. Essa situação é insustentável. Ela não vai conseguir sozinha, sem indústria, prover o que a população precisa. É irreal. É irreal ficar brigando numa briga que você não tem chance de ganhar. E já são 63 anos apanhando. Então quem sofre é a população. Não tem, não tem saída. Não tem saída. A verdade é essa. Chegou num ponto que não tem saída. Então o que, que vai fazer? É conversar e ver o que, que eu tenho que fazer para eu conseguir alimentar essa população aqui. Mas enquanto eu não sentar para conversar, falar, olha, Estados Unidos, eu quero conversar. Vamos ver o que, que eu preciso fazer. A população vai ficar sofrendo lá, porque sem investimento externo, um país que não tem indústria, não tem condição. A, a Cuba exportava açúcar. A Cuba não consegue hoje ter açúcar para a população. Não é por causa de embargo, porque é plantar, e vender para a população. Você mesmo que produz. Você não depende de ninguém para fazer açúcar. Não tem mais. Não tem. Um país que exportava açúcar. Hoje não tem açúcar lá dentro. A mãe da Hani que mora lá, que é cubana, faz bolo para vender, para conseguir um dinheirinho a mais. Não tem açúcar, às vezes. Não consegue fazer. Então, qual que é a solução? Você pode defender o socialismo, mas Cuba hoje não tem condição de andar com as próprias pernas. Cuba precisa de investimento externo. O Brasil precisa, você acha que Cuba não vai precisar? O, o, o Lula está indo buscar investimento aí, a China vai reabrir fábricas, a Ford que saiu da Bahia vai comprar, vai montar não sei o quê, mas sem, fechado assim, sem investimento externo, o que, que ela pode fazer? Não tem muito o que fazer. A situação é essa. Ah, Cuba tem que ficar resistindo. Mas não te, é, é resistir numa luta que você não tem chance de vencer. A situação é essa, gente, é duro não tem o que fazer. Depois de 63 anos, não tem o que fazer. Cadê? É... Leonil Dulles, os Estados Unidos se metem no mundo inteiro, acho, é pouco essa influência crescente da China. A história do mundo é essa, né? Sempre tem o Império Romano, sempre tem alguém que se mete no mundo todo. Uma época foi Portugal. Portugal veio aqui, colonizou Brasil, Angola, Moçambique, foi até na China. Né? Tem Macau, Cantão lá que falavam português, já nem falam mais, mas já foi Portugal, Espanha. O mundo é assim, né? Sempre tem um país que se mete em tudo. Quem pode, faz, infelizmente, né? Cadê? É... Trellis, Robson Silva, que fez essa barbárie com os professores, foi Beto Richa. que mais aqui? É... Caramba, o que foi, Sandra? É... Que aula maravilhosa, Lenilda. Não, é só assim, é, é coisa... Normal, estamos conversando. Anne, espero que não cedo. Aí o povo não vai comer. Aí o povo não vai comer. Aí o povo não vai comer. A situação é essa. Você quer que... Cu... Ó, é muito fácil querer que o outro lute. É muito fácil querer que o outro lute. Mas eu estou na minha casa, eu tenho comida, eu tenho remédio. São 63 anos lutando. Você acha que esse povo não está cansado? Sendo que você não tem perspectiva de vencer, é fácil querer que os outros lutem. Mas não é fácil lutar numa luta que você não tem possibilidade de vencer. Não há possibilidade de vencer. Por mais que você seja correto, que você tenha os... Que você... A sua causa seja justa. Por mais que você tenha, assim... Pô, você merecia vencer, mas você não tem condição de vencer. É a mesma coisa assim, ó. Tô numa cidade pequena com o meu mercadinho. Aí vai entrar uma rede grande aqui. É muito bonito falar que eu tenho que resistir, mas a hora que ele entrar ele vai botar o preço lá embaixo e eu vou fechar. Ele vai perguntar se eu não quero vender o mercado para ele. O que, que eu faço? Eu devo resistir? É fácil falar que os outros devem resistir, mas a população tá, passa, passa fome mesmo. Passa fome. Passa fome. É difícil isso, falar que os outros devem resistir. Não é fácil. Porque não tem condição de vencer essa batalha. Você não, um país pequeno, sem recurso. Não tem condição de vencer, né? É, Robson, meu corretor fez sair errado, Anne. Desculpe, Elizabeth, mas Cuba tem sim dificuldades pelo embargo, mas não é só esse caos, não é esse caos que pintam. Tem carros, canais que falam esse ano para lá e mostram a realidade. Claro que tem, mas não, não entendi nada do que você falou. Cuba tem sim dificuldades pelo embargo, tem, só que eles não vão acabar. A questão é essa. Eu não estou dizendo que não tenha dificuldades. Estou dizendo exatamente o oposto. Que esse embargo tira Cuba do mundo. Cuba é um país isolado hoje. Só que não vai acabar. Eu estou tô, tô só te mostrando como que chegou nesse ponto para você entender o seguinte. Não adianta ficar falando ai ah, os Estados Unidos têm que tirar esse embargo. Não vão tirar. Porque da maneira como chegou, não tem por que agora que está no caos que eles vão recuar. Porque tudo que eles fizeram foi para chegar nisso. E eles se atritaram, e eles se atritaram por muitos anos. Eles se atritaram por muitos anos. A União Soviética colocou mísseis ali com capacidade nuclear apontado dentro do quintal dos Estados Unidos. Não dá para você imaginar que os Estados Unidos vão simplesmente retirar esse embargo. Só que o povo precisa comer. O que você me oferece de solução? Eu quero que você entenda o seguinte, Elizabeth: O que você me oferece de solução? Tem um povo que precisa comer. E tem um embargo que não vai ser retirado, a não ser que você ceda o que você faria? Dane-se o povo morra de fome. A situação é só essa, gente. Eu não tem o que fazer. É um país que não tem recursos para andar sozinho. Como a maioria, como o Brasil. Como o Brasil. Olhem para o seu país. O Brasil não tem recursos para andar sozinho. O Brasil vive de investimento estrangeiro. E o Brasil hoje tem investimento estrangeiro porque o Lula deixou um colchão de 350 bilhões de dólares que dão uma estabilidade. Aí quem quer investir sabe que o Brasil não vai quebrar amanhã. Então ele põe dinheiro aqui. Agora Cuba tem um sistema socialista que não permite o um investimento de um outro país. E Cuba não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Como é que faz? É essa que é a questão. Você entendeu? Não tem muito o que fazer. Cuba não tem recursos para ficar brigando para sempre com os Estados Unidos. E vai ficar nessa até quando? O povo não aguenta mais. É só isso. Você entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. Cadê? Boa noite, um abençoado final de semana, Ilson. Anny, a União Soviética fez bem a Cuba. Então, mas ela já acabou há mais de 30 anos. Como é que faz agora? Eu tinha um avô que me ajudava também, eu ia na casa dele, ele me dá um dinheirinho. Mas ele morreu acho que em 83. Não tenho mais esse avô que me ajudava Que me dava um dinheirinho quando eu era criança Então Cuba precisa hoje de um parceiro Só que Cuba hoje é um país isolado E não há A menor perspectiva que os Estados Unidos Vão tirar esse embargo, não adianta ficar falando Ah, mas são os Estados Unidos que têm que tirar Não vai retirar, gente Olha como a, situa a situação chegou nesse ponto Não vai tirar A situação é, é prática Tem um povo que precisa comer, como é que faz? Né? Cadê? É, Rosana, quem é Hani? É uma cubana que vem aqui, não vem aqui mais, a gente que vai mais no canal dela. É, Honey Pons, deixa eu mostrar aqui. Você pode ir lá, ela mora aqui no Brasil. Só para quem tiver curiosidade, esse canal aqui, ó. ó. Opa, espera lá. Isso aqui, ó, Honey Pons, ela é cubana. Tem uns assuntos bastante interessantes se você quiser acompanhar. Tem esse outro que eu mandei o link hoje, que é um, são cubanas que moram lá em Cuba. Eu gostei do canal delas também e tem legenda em português, vocês podem assistir. Cadê? Anne, eles vendem os produtos com a mesma quantidade para todos, mas não dá para 15 dias. Mas não dá para 15 dias. Não dá para 15 dias o que o governo vende. Aí sabe o que acontece? As pessoas todas fizeram faculdade o cara fez engenharia, o cara é médico, é professor, ele vai vender bugiganga para turista. Porque ele ganha 20, 25 dólares por mês, esse que é o salário em Cuba, e uma volta de carro antigo lá por Havana é 40 dólares por hora. Ele ganha mais vendendo quinquilharia. É uma situação complicada, gente. É uma situação complicada, assim. É um país que não tem recursos e o povo precisa comer. No, hoje em dia, não é simplesmente uma questão de tiro e embargo. E as coisas se resolvem. Porque Cuba vai precisar de investimento. E para ter investimento no regime socialista é difícil. Porque as empresas querem investir e querem ser donas do negócio. Ela vai pagar 20 dólares e obedecer às ordens do governo cubano? Não vai. Então a empresa prefere colocar o dinheiro dela em outro lugar. Né? É... O Lula nunca considerou tentar resgatar Cuba fazendo o Brasil seu novo parceiro no lugar da União Soviética? É porque, assim, não, não, não faz sentido você ficar preocupado com isso. Porque se, ó, o Lula pegou um país numa situação terrível. O país do Fernando Henrique era o país da fome, da mortalidade infantil. O Lula tentou resgatar o Brasil. Ele tentou resgatar o Brasil, e ele conseguiu resgatar o Brasil. Agora vem o Bolsonaro e destrói o Brasil. O Lula não pode ficar cuidando dos outros. A União Soviética tinha dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para cuidar de ninguém. Né? Difícil. É, Aristides, a Rússia tem que aceitar mísseis nucleares na fronteira dela, mas o americano tem razão de não aceitar, vai vendo. Eu não disse que a Rússia tem que aceitar. Eu não disse que a Rússia tem que aceitar. E eu não disse que os Estados Unidos têm razão. O que eu estou explicando é como que chegou nesse lugar. Eu não estou dizendo quem tem razão. Eu quero que você pense como americano. Se a União Soviética está colocando mísseis nucleares em Cuba apontados para você, você aceitaria? Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou explicando como chegou nesse ponto e por que, que esse embargo não vai acabar nunca. Não adianta falar ah, mas os Estados Unidos têm que retirar o embargo criminoso. Eles não vão retirar. Por tudo que aconteceu, chegou num ponto que os Estados Unidos não vão retroceder. E o povo precisa comer. O que, que Cuba consegue fazer sozinha? Cuba precisa de ajuda. Só que ela é um país isolado, ela não consegue nem receber ajuda. É isso. Não estou defendendo ninguém, eu estou contando como aconteceu. Marli, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, valeu. Cadê? É, Vitor, que bom que você melhorou. Noeli. Aristides, a saída para Cuba é o um mundo multipolar com Cuba na rota da seda. Mas Cuba, hoje em dia, é que assim, gente, enquanto o regime for socialista, ninguém vai investir lá. Não adianta você achar que alguém vai ajudar Cuba por amizade. Alguém só vai investir dinheiro em Cuba se for para ganhar dinheiro. Por que, que os chineses vêm montar uma fábrica aqui no Brasil? Porque eles têm perspectiva de ganhar. Não é por amizade. Então ninguém vai pôr dinheiro lá porque Cuba precisa. Eles vão pôr dinheiro lá porque eles têm como ganhar. E se o governo controla tudo, ninguém põe. Esse sistema não, não, não permite. que Vocês sabem o que, que é socialismo? não vai ter uma empresa particular lá assim não vai ter né Cadê Cadê e quantas décadas mais eles vão aguentar eles não aguentam mais eles não aguentam mais eles não aguentam mais eles não aguentam mais a verdade é essa que eles não aguentam mais porque é muito difícil você ficar nessa situação eu quero que vocês pensem o seguinte Vou passar um exemplo para cá para ver se vocês entendem o que eu estou falando. De novo, eu estou explicando uma situação, não estou defendendo. Eu não estou falando que os Estados Unidos estão certos e Cuba tem que ser. Eu estou explicando que tem uma situação que Cuba não tem o que fazer. Pensa no seguinte. Volta para 2015. Descobriram o pré-sal. Um monte de petróleo lá no litoral brasileiro. O Brasil pode... Ninguém sabe o tamanho do pré-sal. O Brasil pode ser o maior reserva de petróleo do mundo. E os Estados Unidos querem aquele petróleo. E falam para a Dilma, ó oh, Dilma, nós queremos esse seu petróleo. E ela fala, não. Nós queremos o petróleo do pré-sal. Não, isso aqui vai ser uma parte para a saúde, para a educação, não sei o quê. No Brasil, o que, que eles fizeram? Fizeram um golpe. Tiraram a Dilma, o Temer foi lá e entregou tudo. A Petrobras não é mais exclusiva no pré-sal. Mas imagina que não fosse isso que aconteceu. Não teve o um impeachment. Aí os americanos põem um embargo no Brasil. Fala, o Brasil não pode mais fazer negócio o Brasil está isolado do mundo. Nós vamos asfixiar o Brasil até o governo cair. Aí pensa que é você nessa situação morando no Brasil. As empresas estrangeiras todas saem, demitem todos os funcionários, fecham as fábricas, vão embora. O Brasil fica sem crédito, fica fora do sistema financeiro internacional, não consegue negociar com ninguém, desemprego, fome, por muito menos as pessoas foram para a fila do osso. Por muito menos as pessoas são E passa seis meses nisso. Você fala, Dilma, e aí? Você vai ficar nessa até quando? Não, não, não vamos ceder para os Estados Unidos. Nós não vamos, nós vamos resistir. Aí passa um ano, as pessoas sendo desempregadas, perdendo um emprego, não pode exportar, o agronegócio quebra tudo, quebra a balança comercial, não está exportando nada para... Dilma, e aí? Nós vamos ficar nessa. Não, tem que resistir. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, Sete anos, oito anos, nove anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, quarenta anos, cinquenta anos, sessenta anos, sessenta e três anos. Quanto tempo você resistiria? Passando fome, sabendo que o seu país tem uma população educada, uma população universitária, que se fosse competir com qualquer país em volta, sairia em vantagem, mas não pode receber nenhum investimento externo. Mas você tem que resistir. Por mais quanto tempo? 70 anos, 80 anos, 90 anos? Você vai perder um século nessa? Quantas gerações vão se perder? Quanto tempo você resistiria? Porque é fácil falar que o cubano tem que resistir. Mas é uma luta muito pesada. É uma luta muito pesada. Você ficar enfrentando os americanos até quando? Vocês entendem? É muito difícil você falar que eles têm que resistir. Mas quanto tempo nós resistiríamos a um embargo desse que sufocasse a gente? 60 anos, será que o povo não está cansado disso? Os americanos não vão retroceder. Isso aí, ah, mas eles têm que tirar. Eles não vão tirar, gente. O povo está passando fome, como é que faz? Não é como é que faz? É isso só que a gente tem que entender. A situação é muito difícil lá. Eles precisam de investimento estrangeiro. E com socialismo ninguém vai investir, porque é o governo que manda. É o governo que tem que ser dono da empresa. né? Fátima, professor, mas tem outros países que podem. Mas por que vão ajudar, gente? Não existe ajudar. Não existe ajudar. O mundo é feito de negócios. Não existe ajudar. Não existe ajudar. Ninguém vai ajudar ninguém. Vocês estão entendendo que o mundo adulto não é esse mundo de amiguinhos que vão ajudar? Ninguém vai ajudar ninguém. As pessoas fazem parcerias. Quem que é o nosso parceiro comercial? Vamos lá fechar negócio. Não tem esse negócio de ajudar. Ninguém vai ajudar. Cada um tá tocando a sua vida. Ninguém vai ajudar Cuba. Não tem isso de ajudar. Na América Latina mesmo, todos os países são pobres. Estão lá se virando. Como é que vai fazer? Não tem isso de ajudar. Não tem como. A vida é, a vida é dura, gente. A vida é dura. A vida não é tão simples assim que os nossos amigos vão nos ajudar um dia, né? Antônio, a diferença é que a China cresce com investimento no país que quer parceria. Estados Unidos não investem, investem em guerra, matam as pessoas, invadem o país quando há interesse econômico. Verdade também, verdade também. Mas assim, é, tudo tem um ciclo. Uma hora, o Império Americano ia acabar, com China ou sem China. Porque tudo tem um ciclo, nada é eterno. O Império Romano acabou. Tá certo que desde que começou a cair, quando teve as invasões bárbaras, até que caiu o Império Romano do Oriente, foram mil anos. Foi praticamente de 500 a 1.500 para cair de vez. De que começou a cair até que terminou de cair. Então, nessa que está caindo, pode levar muito tempo. Mas assim, todo mundo acaba, todo império acaba, o maior do mundo acaba. e Isso é, é o ciclo natural da vida. A gente pode estar tá vendo uma mudança. Portugal já foi o país mais rico do mundo. A Espanha já foi o país mais rico do mundo. A Inglaterra já foi o país mais rico do mundo. Os Estados Unidos podem estar perdendo esse posto e a gente pode estar vendo. Né? A gente pode estar vendo isso. Cadê que mais? É, professor, quanto dinheiro gasto em guerra em vez de ajudar esses países? Gente, não existe ajudar país. Mas não existe ajudar país. Eu acho que vocês estão com uma visão é, romântica do que é o mundo. Seria bom se o mundo fosse assim. Mas não existe. Vamos ajudar esses países. Cada país toma suas decisões. Não existe ajudar. A gente ajuda quando tem uma coisa específica. Lembra da Etiópia, que teve aquele Live Aid nos anos 80? Vamos cantar We Are The World, vamos ajudar a Etiópia. Você vai lá e ajuda em uma situação específica, mas ninguém vai botar um país em pé para andar assim. O país tem que se organizar e sair de lá. Cada país é um país, assim, não tem isso, né? É, Clóvis, até os esquerdistas não ajudam Cuba, lá políticos não ganham dinheiro. O que quer dizer isso, Clóvis? Entendi, cadê? Dilma caiu e a situação piorou muito. Ah, mas se tivesse embargo, você não tem ideia do que é não ter nenhum investimento estrangeiro. Está fora do... Ó, oh, vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos tiraram o Irã do Swift que é o sistema financeiro de troca de dinheiro internacional em 2018. Em 2020, o PIB tinha caído 13%. A inflação de 10% pulou para 50% ao ano. Em dois anos. A situação piorar é uma coisa, ser um país isolado é outra. Imagina todas as empresas estrangeiras saírem do Brasil. Sai o Banco Santander, sair a GM. sair o que mais que tem aí? Nossa, qualquer empresa hoje no Brasil é estrangeira. Poucas empresas são nacionais. Imagina sair tudo... E o Brasil não poder mais vender soja, não poder mais vender café, não poder mais vender cana de açúcar, não poder mais vender havaiana, não poder mais vender anita com o mundo. Não tem como viver um país isolado. Cuba é diferente você ser socialista com um bloco socialista. Agora, ser socialista, quando esse bloco socialista não existe mais, você tem que ter um grupo ali de parceiros. Cuba não tem. A hora que os, acabou a União Soviética, todos os países do leste europeu abriram as suas economias. era ali que Cuba tinha que abrir. Enfim, a vida é assim. Sem parceiros não dá. Sem parceiros a gente não faz nada na vida. Enquanto ela tinha uma parceria ali, ah, estou tendo um problema aqui, eu estou negociando ali, mas sozinha. Não dá para a gente achar que Cuba vai ficar nessa sozinha para sempre. Não tem como. Não tem como. O Lula não está na China à toa. Ele está lá porque investimento estrangeiro é fundamental. Cuba precisa de investimento estrangeiro para em qualquer setor, mas como é que vai fazer? Mas como é que vai fazer se o regime é socialista e quem manda é o governo, né? Cadê? É, Maria de Lourdes, eu ouvi dizer que em Cuba todos têm a mesma coisa, ninguém tem mais que o outro. É verdade? Quase verdade. Quase verdade. Porque, assim, tem muitas pessoas com privilégios, normalmente pessoas próximas do governo. Mas Cuba é um país pobre. Hoje é um país... Não vou dizer pobre, eu vou dizer empobrecido. É um país empobrecido. Então dificilmente as pessoas têm alguma coisa. Dificilmente as pessoas têm alguma coisa. Porque o salário é muito baixo. O salário mínimo lá é de 24 dólares por mês. 24 dólares. O que não é muito diferente do governo Fernando Henrique, que pagava 60. Olha a situação que a gente estava. Fernando Henrique pagava 60 por mês de salário mínimo. Em Cuba é 24 dólares. A diferença é que Cuba não tem indústria. Então, aqui no Brasil, mesmo ganhando pouco, mas eu tinha indústria que vendia num preço que dava para comprar. Agora, lá, eles não têm indústria. Então, eles são obrigados a importar. Aí, como é que eu importo com um salário de 24 dólares? Aqui, o salário mínimo era baixo, mas eu plantava o arroz. Eu plantava a cana-de-açúcar. Eu fazia álcool. Eu tinha Petrobras está no petróleo. Eu tinha uma condição de viver aqui dentro, mesmo ganhando pouco, porque eu vendia, ganhava pouco, vendia barato, o cara me pagava pouco. A gente se virava naquele pouco dinheiro ali. Mas Cuba não tem nem indústria. Se eu preciso importar, como é que eu faço ganhando tão pouco? Então, não tem muito como sair, né? Cadê? É... Mas se todos têm igualmente, então é bom isto? porque a pobreza se justifica por lá? Porque o país não tem dinheiro. Porque o país não tem dinheiro. É um país que está isolado do mundo. Ó, um, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cadê? Ó, Paulo, como o senhor dificulta as coisas para Cuba? Então o problema de Cuba sou eu? O problema de Cuba sou eu? Não sou eu que dificulto. É que Cuba não tem mais parceiros. É isso que as pessoas não entendem. Sabe o que acontece? Ó. A União Soviética usava Cuba como propaganda. Então ela mandava dinheiro para lá, mandava petróleo para lá, porque ela queria Cuba detonando nos esportes. O regime soviético sempre usou os esportes como propaganda. Todos os países do Leste Europeu ganhavam medalhas olímpicas e Cuba também ganhava. Então nós, nós, latinos, nós adorávamos ver Cuba derrotando os Estados Unidos. Era a parte da América Latina que tinha dado certo. A gente via a equipe de vôlei, a equipe de basquete, no atletismo, Sempre tinha um corredor, um saltador. Isso era propaganda soviética. Era para dizer que o socialismo era uma beleza. Cuba está dentro dos Estados Unidos quase. Então eles quiseram transformar Cuba num brinco. Só que isso acabou. E já tem 30 anos que acabou. Aquilo, entre aspas, era artificial. Não era Cuba que fazia com as próprias pernas. Era dinheiro soviético para servir de propaganda. Só que esse dinheiro soviético, Cuba não usou para se industrializar. Cuba não tem indústria, gente. Cuba não tem indústria. Se você for num supermercado, qualquer um, você pode comprar rum cubano. Chama Clube Havana. Tem. Aqui tem Baru tem no mercado. Só que Cuba fabrica o rum e não tem capacidade de fabricar nem a garrafa, nem a tampinha e nem o rótulo. por que, que não pode ir uma empresa estrangeira lá fabricar a garrafa com um trabalhador cubano? Por que, que não pode fabricar o rótulo, fabricar a tampinha? Por que, que não posso instalar uma fábrica lá para fazer a fábrica lá com mão de obra cubana? Porque o país é socialista. O governo quer controlar todos os meios de produção. Então Cuba só faz o líquido e precisa que uma outra empresa com trabalhadores de fora ganhe dinheiro. É uma dificuldade você ser sozinho no mundo. Sem ter indústria, sem ter nada. É uma dificuldade. Não é, não é uma situação simples. Ah, resista aí, tudo bem. Como é que vai ficar resistindo até quando? Sem indústria. Como é que faz? Né? Mas não sou eu que dificulto as coisas para Cuba. Se eu ficar quieto, as coisas não vão melhorar lá, viu? Cadê? Cuba não tem recursos naturais? Aí é que tá, Edvar. Tem. Como eu disse para vocês, Cuba era um grande exportador de açúcar no mundo. Era um grande produtor de açúcar. Hoje já não tem mais. Você passa lá, não tem mais as plantações. Ninguém sabe te explicar por quê. Porque no Brasil, o Brasil sempre foi um país pobre. Mas comida tinha. Era só plantar. Não se planta quase nada. Não se planta quase nada. É, em Cuba, é, antigamente, hoje acho que menos. Mas era assim, como o governo controla tudo, vamos dizer que eu planto laranja na minha casa. O governo vai passar lá tal dia e vai recolher as laranjas. Eu não posso vender. É o governo que vai recolher e vai levar para vender. Aí, se o governo não passa, cai e apodrece. Mas eu não posso vender. Por que não pode vender? As... Eles vivem numa ilha, mas eles não podem comer camarão nem lagosta porque é só para exportação. Eu morei na Bahia, eu conheci um cara que era taxista, e ele fazia assim. ó Hoje eu já fui, era na Praia do Forte que eu morava. Ele já ia para Salvador, fez um city tour, já ganhou 400, 500 reais, falou, hoje eu não trabalho mais. Aí ele mergulhava, pegava a lagosta, ligava para os amigos, os amigos levavam a cerveja, eles faziam lá na churrasqueira, comia, bebia e estava feliz. Você não pode pescar camarão e lagosta porque é só para exportação. Aí o turista vai lá, o turista pode comer em Cuba, camarão e lagosta. O cubano não pode, é proibido por lei. Você está no meio do mar e você não pode comer um fruto do mar. Então, assim, vai ficar nessa até quando? As pessoas passam mal, as pessoas passam fome. O governo vende coisas mais baratas. Um pão por dia por pessoa. Você tem direito a um pão. Um pão. Você tem que pegar uma fila para comprar um pão. Um pão. Como é que faz? Você ia ficar numa fila para pegar um pão? É um pão para pessoa, né? Cadê? É, Elizabeth, agora podendo trabalhar com outra moeda que não seja o dólar, quem sabe? É que assim, Cuba precisa se integrar na economia internacional porque ela precisa de investimentos. Ali é um país excelente para você investir porque a população é toda universitária. É uma população altamente capacitada. Eles podem, se eles competirem de igual para igual com todos os países ali do Caribe, eles saem na frente. Só que tem um governo que não deixa. Porque o regime é socialista o governo quer controlar. Vocês entendem isso? Que isso que é, parece que é uma solução acaba sendo um problema? Porque eu quero instalar uma indústria lá. Eu quero contratar 500 cubanos. Eu não posso. Ultimamente, recentemente, ele tem permitido que algumas empresas, normalmente hotéis, hotéis se instalem lá em Cuba. Mas quando abriram os hotéis, o cubano não podia nem se hospedar por ser cubano, não é por não ter dinheiro. Era proibido para cubanos, era só para estrangeiro. Isso vai dando ódio na população. Se você alugar carro, você sendo estrangeiro, alugou carro do governo, você tem prioridade para comprar gasolina. E o cubano, ele não chega lá e não tem gasolina. Eu preciso levar a minha filha no, no hospital? Não tem gasolina. Aí chega um estrangeiro, vai lá, abastece e sai andando, porque ele está de férias. E eu sou cubano, eu tenho que ver. Essas coisas vão dando ódio de você ver o estrangeiro ter prioridade porque o governo precisa de dólar. Então o governo também estrangula a população. É muito difícil a situação. Muito difícil, né? Cadê? Boa noite, Cláudio. Boa noite, bom sábado. O Império Britânico, que foi maior que o Império Mongol, caiu, imagina, os Estados Unidos, dependendo do prazo. É que assim, é inevitável. Uma hora vai cair, a gente não sabe quando. Uma hora cai, né? Cadê? É, José Marcos, você acha que poderá haver uma guerra China e Taiwan e como os Estados Unidos vão entrar nesse rolo? Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta. Nem os chineses, nem os americanos, nem os taiwaneses. Ninguém sabe, né? É, tem gente que não ajuda nem parente, Guia Martins. É que é uma situação, assim, é diferente. É a mesma coisa que eu falo para vocês do bolsonarismo. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Quem, quem dos grandões foi lá em Brasília no dia 8 de janeiro? A Carla Zambelli estava lá? O Eduardo Bolsonaro estava lá? Quem? O Nicolas Chupetinha estava lá? Ninguém deles foi. Porque eles sabiam que não ia dar certo. Eles sabiam que aquele pessoal podia ir tudo preso. Eles sabiam que não tinha chance de quebrar três, quatro vidros e derrubar um governo. Eram prédios vazios. O judiciário estava em recesso o Legislativo estava em recesso, o Lula estava em Araraquara, eu vou invadir um prédio vazio, quebrar um vidro e eu derrubei o governo? Não tinha chance de dar certo. Nenhum deles estava lá. Então, do mesmo jeito que é diferente ser bolsonarista no governo Bolsonaro e ser bolsonarista no governo Lula, é diferente você ser um país socialista com um bloco de países socialistas para você negociar e você ser socialista isolado no mundo. É diferente, não é a mesma coisa. Achar que Cuba vai achar uma solução sozinha, sem investimento externo, a população está pronta para trabalhar. Todo mundo foi para a faculdade. Mas não tem condição de manter. Quando acabou o bloco socialista, era muito difícil achar que uma ilha no Caribe sozinha ia se manter. Não é uma questão de você ser a favor ou contra, é uma questão de uma impossibilidade mesmo. Você ficar isolado do mundo, uma ilha isolada, é muito difícil a situação, né? Cadê... É, Anne, se Cuba tivesse aberto, os Estados Unidos já teriam tomado conta feito no Panamá. Aí, sabe qual que é o risco desse seu raciocínio? É você menosprezar o cubano. Isso é o que mais chateia o cubano, é que a gente menospreza eles, trata eles como crianças idiotas que os Estados Unidos vão entrar e fazer o que eles bem entenderem. Porque aqui o nosso país é aberto. Ninguém fala, ele é melhor fechar vamos fazer uma ditadura, porque senão os Estados Unidos entram. Ninguém é a favor disso. Alguém aqui acha, olha, os Estados Unidos podem entrar aqui, vamos fechar, fazer uma ditadura e vamos nos isolar do mundo? Ninguém acha que é bom para nós. Por que, que é bom para Cuba? Por que, que eu quero para Cuba o que eu não quero para mim? Né? Não é legal, por exemplo, você ter a possibilidade, olha, eu quero participar da política. Eu quero, quem sabe, virar um deputado, ajudar a fazer algumas leis, melhorar um pouco para as pessoas. A primeira coisa que você vai fazer: você vai escolher um partido que você goste, que seja alinhado com o que você pensa. Um partido como a Rede, que é mais meio ambiente, ou um partido mais de direita, que é mais liberal. Você escolhe um partido da sua. O Cuba só tem um. Como é que faz? Como é que faz? São só os apadrinhados que ficam lá mantendo o poder. Então, qual que é a sua chance de ajudar o seu país em alguma coisa? É muito difícil, gente. Não é uma situação simples. Você gostaria que o seu país fosse uma ditadura para evitar que os Estados Unidos entrassem? Você não gostaria. Você não quer para você, mas você quer para os outros? Pensa bem, né? É, Glaucio, isso me lembra muito o livro Revolução dos Bichos. É que não é fácil mesmo. Não é fácil. Uma coisa é ser socialista com a União Soviética te apoiando. Outra coisa é ser uma ilha sozinha no Caribe respeitando os Estados Unidos, já são 60 anos, não dá, os Estados Unidos não vão recuar, os Estados Unidos não vão recuar, isso daí não adianta falar, ah, mas os Estados Unidos, não vai acontecer, não agora que eles estão enforcados, quanto mais eles estiverem enforcados, menos vai ter chance de sair, então não adianta a gente se prender nisso, o povo precisa comer, o povo precisa trabalhar, o povo precisa ter salário, precisa ter condição de vida, e Cuba só vai fazer isso com investimento externo, porque ela não tem dinheiro, não tem dinheiro. É uma situação assim, eu posso gostar do que eu quiser, mas o que eu preciso fazer nem sempre é o que eu quero fazer. Eu quero fazer aquilo, beleza, mas o que, que eu preciso fazer? Né? Cadê? O Império de Gengis Khan, que era maior em território, caiu, disse o Sebastião. Cadê? É... Melip... Meliponário. No tempo da FKC, fiquei seis meses sem nenhum lazer pra poder pagar um rádio toca-fitas da marca National. Trabalhava na fábrica de calçados. Valeu. Cadê? Elias, Cuba está sofrendo um embargo econômico através dos Estados Unidos. Sim, o assunto é esse. O assunto é esse. Que não vai acabar. Eu já expliquei por que, que não vai acabar. Não vai acabar nunca. Os Estados Unidos não vão desistir. E aí você faz o quê? Você vai ficar nessa pra sempre? É a mesma coisa que você falar assim pra mim. Ó... É... O cara sequestrou a minha filha. O bandido sequestrou a minha filha. Aí eu vou falar assim, olha, ele tá pedindo a chave do cofre. Ele sabe que tem um cofre aqui. E ele sabe que você guarda nesse cofre 50 mil reais. Senão ele não solta a tua filha. Aí você vai falar assim para mim, não, mas eu não posso ceder. Eu não posso ceder. Eu não posso, se eu der a chave do cofre, ele vai entrar, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai... Não, não vou ceder. Cara, mas ele tá com a tua filha. Não, mas eu não tenho que resistir, eu não vou negociar com os Estados Unidos, eu não vou fazer. Gente, se alguém entrar aqui, fizer minha filha de refém, pô, leva. Vou cuidar da minha filha. Um governo tem que cuidar do povo. O governo tem que cuidar do povo. Não dá pra você imaginar assim. Olha, vamos ficar nessa aqui pra sempre o povo que passe fome enquanto tiver que passar. Porque Cuba não vai sair desse problema sozinho. Não tem capacidade pra isso. Tem capacidade com ajuda externa, porque o povo é extremamente preparado. Mas não tem dinheiro. E não vai ter dinheiro enquanto estiver isolado do mundo. Então, tô no meu carro com a minha filha, chega um bandido, fala, me passa a chave. Tô. Não toca na minha filha. Tó. Não dá pra gente ficar nessa, não, tem que resistir, tem que resistir. Não, não vou entregar a chave do carro. Gente, leva. Você tem que cuidar do seu povo, você tem que cuidar das pessoas. Agora, como é que faz? Vamos seguir a nossa vida? Como é que eu não perco a educação que eu tenho? Como é que eu não perco a saúde? Como que daqui eu melhoro? Aí você tem que acreditar que o povo cubano tem capacidade de andar. E não ficar nessa. Ah, mas se abrir, os americanos entram. Tem que, o povo cubano tem que decidir o que eles querem, né? E aí eles vão ter que traçar o caminho deles. Cadê? Cadê vocês aqui? Uyão. Elias. O governo americano através do embargo econômico não deixa outros países fazerem negócio com Cuba. Não é verdade. Esse é o maior erro que vocês pensam. Cuba negocia com quem ela quiser. Vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Pera lá. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, presta atenção. Ó. Olha aqui. Esse é rum cubano. Esse é rum cubano, quer vendo? Para vocês não duvidarem. Ó. Ó. Lê aqui, vamos ver se dá para ler. Ó. Ó. Rum tradicional, elaborado e anhejado em Cuba. Elaborado e anhejado em Cuba. É elaborado e engarrafado em Cuba. Como é que tá aqui? Comprei no supermercado. Como é que tá aqui? E na loja de conveniência que tem na entrada do supermercado, vende charuto cubano que é coíba. Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Cuba negocia com quem ela quiser. Sabe qual que é o problema? É que ela não tem dinheiro. E ela não faz parte do SWIFT, que é o sistema de transferência internacional que dificulta. O embargo impede Cuba de negociar com os Estados Unidos. O maior parceiro econômico de Cuba é a União Europeia. O Brasil acho que está em quinto lugar. Quase todo frango vendido em Cuba é brasileiro. Não é verdade que Cuba não faz negócio que nenhum país faz? Faz. O problema é que eles não têm dinheiro. Eles precisam de investimento. Eles têm mão de obra qualificada, mas não têm indústria. Né? É, Adriana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado. Tem duas coisas que as pessoas pensam que é errado. Elas acham que tem um monte de navio de guerra em volta e que não deixa nenhum navio atracar lá. Isso aconteceu em 62 na crise dos mísseis. Já tem 30 anos isso. De lá para cá isso nunca mais aconteceu. Não tem navios de guerra que impedem navio de atracar. Isso não existe. Tá? Não existe. No mar não tem navio. E não é verdade que Cuba não pode negociar com nenhum país. Olha aqui, ó. É um cubano. Como é que tá aqui? Eu nunca fui para Cuba. Como é que eu tenho esse rum cubano aqui? Se você for no seu supermercado, da sua cidade, tem rum cubano. Se você for numa loja de conveniência, vai ter charutos coíba. Custa uma unidade e quatrocentos reais. Mas tem. Mas tem, né? Cadê? Tem. Cadê? SBWP, a necessidade de uma maior análise, o senhor está falando em meia verdade, gosto muito do senhor, mas pare com isso, a análise é mais profunda. Fique à vontade, faça o seu canal e faça a sua análise profunda, ninguém te impede. Não tem problema, você pode fazer a sua análise profunda. Eu jamais irei lá no seu canal falar que você tem que parar com isso, você fala o que você quiser no seu canal. Fique à vontade para fazer o seu canal, faça a sua análise profunda. Não tem problema, mas aqui é o meu canal. Eu jamais iria no seu canal falar que você não pode falar o que você quiser, viu? Socorro, por que a população não reage, não vai para as ruas, vão esperar até quando? Porque um terço da população trabalha para a polícia. Como Cuba tem que empregar todo mundo, só tem um empregador e não tem indústria, um terço da população trabalha para a polícia. Então é um Estado policialesco do mesmo jeito que era no Brasil. Aqui no Brasil, durante a ditadura, se tivesse quatro, cinco pessoas na sua casa, o vizinho denunciava. Talvez não na sua cidade, mas nas capitais isso acontecia. Todo mundo queria colaborar, sempre tinha alguém para colaborar e ter benefício. Um terço da população trabalha para a polícia, né? Cadê? É... Vanderlete, os sanções da Cuba não deixam eles negociar com outros países? Claro que deixa, olha aqui, ó. Olha o rum cubano aqui. No seu supermercado tem rum cubano. Tem charuto cubano. Em loja de conveniência de poço tem charuto cubano. Eles negociam, só que o que eles têm é só isso. Rum, charuto. Não tem mais nada para negociar. Cuba não tem recursos, gente. Cuba não tem recursos. Não é uma coisa assim, ó, se tirar o embargo, resolveu. Porque Cuba não tem nem o que vender. Cuba não tem indústria, esse que é o problema Cuba precisa de investimentos estrangeiros enquanto o governo controlar tudo a empresa não vai dar o meu dinheiro ao atual governo, faz o que vocês quiserem eu quero ter a minha empresa e eu controlo aqui, eu contrato eu demito, não pode ser tudo no sistema do governo de lá, ninguém bota dinheiro assim, Cuba pode negociar com o que ela quiser, não pode negociar com os Estados Unidos né, cadê é... cadê é, o socialismo está no papel e é sim uma boa coisa. O que tem em Cuba é ditadura. Não, mas é que assim. O socialismo ele pode ser bom ou pode ser ruim. Mas uma ilha sozinha no Caribe, ele é inviável. Para a situação de Cuba hoje, ele é inviável. Porque ele está isolado do mundo. Você entendeu? Enquanto ele estiver isolado do mundo ele é inviável, não, não vai, o Cuba não vai conseguir fazer nada. Porque hoje Cuba é dependente, Cuba não é um país que caminha com as próprias pernas e não é basicamente porque tem embargo, é porque tem, não tem indústria. Precisa chegar lá e investir, porque a população é altamente qualificada, é todo mundo universitário. Mas o governo que controla, então eu não boto meu dinheiro lá pro governo controlar. Eu vou investir em outro país, eu invisto aqui do lado, invisto em outro país aí. Então, Cuba precisa hoje de investimento. E não vai receber enquanto for socialista. Se tivesse um bloco socialista, você assim, não quer investir aqui, eu vou negociar com esse pessoal aqui. Como era até 91. Só que sozinha é inviável. Sozinho é inviável. Não tem mais como viver. Enquanto existia um bloco socialista era uma coisa, mas sozinho é inviável. Né? Cadê? É, Joséildo, eu lembro do governo FHC. Os gaúchos queriam dividir o País o sul do Sul. <risos> Sempre tem essa história. Paulo Andrade, boa noite. Conheço negros, gays, católicos, evangélicos que votou no governo Bolsonaro. <risos> Uai, o que aconteceu? Cidade, pessoal, o tema é conflitante dentro da esquerda. Aconselho deixar as pessoas participarem, contanto que seja de forma educada. É só para vocês pensarem que a situação não é simples. Porque é fácil da minha casa eu falar que o cubano tem que resistir. Mas quanto tempo você resistiria? Pensa bem, se fosse aqui, você não pode sair do seu país. Você tem que ganhar 24 dólares por mês. Você estudou, mas você vai ganhar dinheiro que não dá para você passar o um mês. O estudo não foi uma ponte para você ter uma vida digna. O cara que vende bugiganga para o turista ali ganha mais do que você. Sua avó não tem um remédio. Um ano? Dois anos? Cinco anos? Dez anos? Vinte anos? Trinta anos? Quarenta anos? Cinquenta anos? Vai até quando? A população não aguenta mais. A população não aguenta mais. Quanto tempo você aguentaria? Porque é fácil falar assim, ó, hipoteticamente, falar que o cubano tem que resistir, mas quanto tempo você resistiria nisso? Pensa bem, ganhando 24 dólares por mês. É, não é assim tão simples, né? A gente não se coloca como um cubano, a gente se coloca como um, um, um socialista. Eu sou socialista e eu acho que Cuba tem que resistir. Mas se você fosse cubano e você vivesse lá? Poxa, você estudou, cara. E você não sabe o que você vai comer. Pensa bem. Cadê? É, Maria de Lourdes, eu bati na porta da minha vizinha e levei o celular para nós. Duas assistimos. <risos> Valeu. Cadê? Boa noite, então o problema é o governo de Cuba e não os outros. Não é o problema, é o governo ou os outros. É uma circunstância. Você era um país socialista quando existia um bloco socialista. Esse bloco socialista não existe mais. Hoje você está isolado do mundo. É inviável, independente de você ser a favor ou não, mas sozinho não dá. Sozinho não dá. Você Entendeu? Tem coisas que você não faz sozinho. Eu quero, ter um, eu quero ser um time de futebol. Eu sou um, eu preciso de 11 eu Preciso de mais 10 pessoas. Se eu não tiver 10 pessoas, é inviável ter um time de futebol. Cuba está nessa situação. Ela quer viver sozinha no mundo, porque ela está hoje, é um país socialista. Quem que vai investir num país em que o governo manda? Eu tenho outros países para investir, onde as coisas são diferentes. Então ela, ela fica como última opção. Porque lá tem muita regra, tem muita burocracia, o governo controla tudo, sabe? Então é difícil alguém que ponha dinheiro lá. Tem empresas estrangeiras lá, a maioria hotéis. Mas é pouco, o país precisa de mais. E não acha-se mais. E não vai achar. O problema é uma conjuntura que não permite mais ficar isolado. Se Cuba disputasse em condições de igualdade com os vizinhos, com a população extremamente educada que tem, com uma educação de ponta, Estava na frente de todo mundo, mas não pode. Né? Cadê? É, Tiago, Panamá é um dos países mais desenvolvidos da América Central. É, Ana Maria Alfrázia, Cuba é um país muito pautado na revolução, isso é soberania, cuidar das pessoas, igualdade do povo, Cuba negocia com o Canadá. De... Eu acho que vocês têm muitas informações defasadas, muitas informações que são dos anos 80, muitas informações de quando ainda existia uma União Soviética. Cuba negocia com cana de -açúcar. Cuba não tem mais açúcar, gente. Cuba não tem mais açúcar nem para o povo, quanto mais para negociar. Vocês têm muitas informações que eu falaram, que ouviram, mas são dos anos 80, que é o que ficou da nossa cabeça, de uma Cuba que brilhava nos esportes, tudo. O que a gente tem é o resto disso, porque não tem mais investimento, não tem mais esse dinheiro, né? Cadê? O turismo não seria uma solução viável para Cuba para aquecer a economia local, mas quem que vai investir lá? Quem que vai investir? Porque o problema é o governo cubano socialista. O problema é esse, gente. É um, é um regime que o governo controla. Se você tem uma empresa hoje, você quer montar um hotel, monta nas Bahamas, ali do lado. Tem menos controle estatal. É menos burocracia, as coisas são menos enroladas. Você pode investir... Na, na República Dominicana. Você pode investir no México. É difícil você falar eu vou investir em Cuba porque eu quero ajudar o socialismo, você entendeu? As empresas não vão para ajudar. Elas vão, onde é mais fácil ela ganhar dinheiro, é mais fácil você montar um hotel no México, por exemplo, tá está ali do lado. Não é tão simples, né? Ant-Man, atualmente o governo cubano está mais liberal em relação ao trabalho autônomo. A maior fonte de renda hoje é o turismo. Mas então... Aí eu vou falar uma coisa que talvez doa. Vou falar uma coisa que talvez doa e vou encerrar lá. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Porque talvez isso doa para vocês. Mas assim, quando eu trabalhava com turismo, não exatamente com turismo, com hotelaria, eu trabalhava num hotel e eu via, às vezes, na praia do hotel ali, perto, onde eu, onde eu morava, eu via aqueles caras assim, que é riponga, que não quer ter carteira assinada, eu não quero ser escravo do sistema, eu não quero ficar preso com horário, não quero trabalhar dentro de uma sala, eu não quero ser escravo do sistema, eu não quero ser escravo do capitalismo, vou viver da minha arte. Beleza. Na prática, o que, que acontece? Esse cara vai para a praia fazer micagem para um turista dar um trocado. Me doía ver aquilo. Porque, no fundo, o cara tem todo um discurso de que ele é contra o capitalismo, mas, na verdade, ele vive da migalha do capitalismo. Ele vive da gorjeta do capitalista que está passando férias. Você entende o que eu estou querendo dizer? Um país que é socialista e que quer viver de turismo, ele está vivendo do socialismo ou das férias dos capitalistas, ok? Será que a gente não está se enganando, no fim das contas? Porque se eles vivessem da própria produção agrícola, da própria produção industrial, negociassem dentro do sistema dele, mas viver de turismo, será que não é viver da sobra do capitalismo? Quer dizer, nas horas de folga, o cara vai gastar o dinheiro que ele não faz falta para ele, vai dar um trocado aqui e ali, vai se hospedar num hotel? Só para vocês pensarem, só para vocês pensarem. Se isso é ser socialista ou é viver da migalha do capitalismo. porque, Né? Cadê? É, Elias, deixei meu like e avisa para os internautas fazer o mesmo. Você merece. Você é o melhor abraço, Elias. Trindade, é, espero que o governo cubano encontre um acordo que possa levar Cuba ao comércio mundial assim como o nosso país. O governo cubano não quer mudar nada, porque eles se beneficiam disso. Eles se beneficiam disso. Na pandemia, quando faltava comida para todo mundo, porque estava tudo parado, os negócios não funcionavam, chegava caminhão na casa deles lá de mantimentos. Chegavam. Eles chegavam, né? É, Elizabeth, mas é óbvio que a maioria concorda com o regime, e lógico que tem gente que não concede. A maioria não. A maioria não concorda. Mas 30% trabalha na polícia. Né? Você acha que nós tivemos 20 anos de ditadura porque a maioria concordava? A gente tentou várias vezes. Muita gente foi presa, foi executada. Muita gente foi presilada, né? Cadê? 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 É, a Milcar Pio é um campeão mundial de salto triplo. Fugiu de Cuba porque o governo não deixava que fosse treinado pelo pai. Agora é cidadão português. Mas provavelmente ele é aposentado. De quando que ele é? Porque Cuba não tem mais esses atletas. Do mesmo jeito que o esporte em Cuba não é mais o que era nos anos 80, as outras áreas também, porque tinha investimento soviético. Cuba foi usada como propaganda soviética porque ela estava dentro dos Estados Unidos, era um outdoor. Ela vivia do socialismo, das próprias pernas, ou por uma circunstância que fazia ela ter mais dinheiro do que o normal. Era propaganda, né? Cadê? É, cadê? Lorival, parabéns, presidenta Dilma, pela inauguração do Porto de Muriel, 40 quilômetros de Porto, é a rota da seda chegando. Não entendi nada. Cadê? Muita gente sumia na ditadura brasileira. Então, não é porque a gente concordava que tinha ditadura, é porque às vezes você não consegue. E é um país que é difícil, né? É uma ilha pequeno. Né? se controla meio as coisas ali. Então, né? A é, Ant-Man, como não tem recursos naturais E não tem mais o subsídio da União Soviética Cubo se vira como pode Mas é então, mas até quando Mas até quando Porque se você educou toda a sua população Eles poderiam estar vivendo muito bem Melhor do que todos os vizinhos Mas Tem um governo intermediando tudo Então fica difícil para você falar Eu vou investir no México Eu vou investir nas Bahamas Eu vou investir na República Dominicana ou em Cuba é mais fácil investir nas Bahamas. Para mim, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ajudar ninguém. Para mim, é mais fácil investir na República Dominicana. Por exemplo, Cuba não tem cassino. Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Mas os vizinhos todos têm. Você monta um hotel onde? Em Cuba ou nas Bahamas? Em Cuba ou na Jamaica? Você entende? Cuba tem dificuldades assim, porque... Não faz sentido você pensar que você vai botar o seu dinheiro lá hoje, entendeu? Cadê? Cadê? É, Maria Socorro. Boa noite, meu caro. Boa noite, Maria. Cadê Severino? O governo Lula pode usar os bilhões guardados para sair desse aperto que está passando agora. Mas o Brasil não está passando por aperto, Severino? O Brasil não está passando por aperto. O Brasil está saindo de um desgoverno, é diferente. Então o Lula está ajeitando a casa, mas o Brasil não está com as calças na mão. O Brasil tem dinheiro, o Brasil tem crédito, o Brasil é um lugar para investimentos. É que tinha um governo que ficou quatro anos sem trabalhar, e só destruindo, né? Mas o Brasil não está desse jeito, não. Cadê? É, ainda bem que nós, eleitores, elegemos Lula. tá certo. André, até o vôlei de Cuba era potência. Brasil e Estados Unidos passavam mal com Cuba. Mas então, é porque sempre foi, nos países socialistas, uma bandeira de propaganda usar o esporte como, como propaganda mesmo. Eles usavam esporte para isso. Então, tinha investimento em esporte para as pessoas se encantarem. E a América Latina se encantava com Cuba. Todo mundo gostava de ver Cuba jogando. Mas esse dinheiro acabou já tem 30 anos né Faz 30 anos. Cadê? É... Silvia, vocês precisam ler Fernando Moraes para entender como funcionam os embargos a Cuba. Esse livro é de quando, Silvia? Esse livro é de quando? Porque é assim. As pessoas acham que todos os problemas de Cuba vêm do embargo. Pense que todos os países em volta são pobres. Qual que é o país da América Latina que é rico? Entenda isso. Qual que é o país da América Latina que é um país rico? Qual país da América Latina é o primeiro mundo? É isso que as pessoas não entendem. A América Latina é um continente pobre. Cuba não é pobre por causa dos embargos. Nós estamos num continente pobre. Todo mundo aqui é pobre. Nós tivemos um governo Lula que conseguiu ajeitar a casa e nós estamos um pouquinho menos pobres, mas nós não somos ricos. Nenhum país da América Latina é rico. Cuba também seria pobre, sem embargo, porque toda América Latina é assim. Eu não tenho essa ilusão que Cuba seria... O Principado de Mônaco, se não tivesse embargo. Porque provavelmente seria igual os outros países ali do Caribe. Não tem nenhum país rico ali. Nenhum país é rico. A nossa América Latina não é rica. Pode vir a ser. Mas não é. Não é só por, simplesmente porque tem embargo. Nenhum país da América Latina é rico. Pense bem, né? Cadê? Ant-Man, pelo que sei, Cuba pode comprar de outros países, o problema é que tem que pagar à vista. Tem que pagar à vista e não tem dinheiro, porque não tem indústria. Só o que Cuba produz hoje, basicamente, é muito pouca coisa. Pouco de banana, rum, charuto, mas é pouco, é pouco. A produção de charuto é manual, né, vocês já viram isso aqui, ó, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Hum. Ó, dá uma olhada aqui. Ó, é uma coisa manual ainda. Então a produção não é tão grande, isso garante a qualidade, é verdade. Mas ninguém vai ficar rico porque produz charuto. Ó, uma produção que é manual, artesanal praticamente. Ó, ninguém vai ficar rico nessa, nessa escala, entendeu? Cuba deveria ter a sua produção quase artesanal, de a qualidade, mas deveria ter uma produção em massa também, que é onde você ganha dinheiro. Porque, de novo, aqui numa loja de conveniência qualquer de um posto, eu compro um charuto cubano, custa R$ reais uma unidade. Mas é o preço aqui, porque a produção é pequena. Vai ver o preço quanto é lá. Ó, a ah, foto pequena, ó. Foto muito pequena, olha. A Anvisa não renova registro de charuto cubano e gera alarde sobre supostos viés, ó. Achar que um país vai ficar rico desse jeito. Então, assim, não é uma situação tão simples, é só retirar o embargo. Porque Cuba vai vender, agora Cuba pode vender o que quiser, tem o que para vender? Cuba precisa de investimento para ter indústria, porque a população capacitada eles têm. Mas quem vai investir no governo socialista se o governo é mais simples do lado? As pessoas investem em outros países, eu invisto no México, né? Cadê? Fernando Moraes, excelente escritor, mas sua obra sobre Cuba relata os anos 60 e 70. Então, quando tinha dinheiro soviético era uma coisa, gente. Quando tinha dinheiro soviético era uma coisa. Depois de 91 para cá, né? Estevam, Cuba precisa exportar mão de obra, da esses profissionais enviariam riquezas para a família. Mas isso é socialismo? Vocês percebem que as soluções que vocês dão não são dentro do socialismo? Então por que vocês defendem o socialismo? Se é para trabalhar em outro país para mandar dinheiro, vou para um país capitalista ganhar dinheiro para mandar, por que, que você quer o socialismo, então? Né? Cadê? Mandar o MST para lá, todo mundo vai ter terra e comida. É, André, a Anne, assim como o Brasil, não vai ficar rico com o agro. Não. Vendendo commodities, ninguém fica rico. Vendendo metais, minerais, vendendo minério de ferro, vendendo ouro, que seja, a África do Sul é o maior produtor mundial de, de diamante, não é rico. Não é um país rico. Ninguém fica rico vendendo produtos brutos, sem beneficiamento. Você tem que ter indústria. O Brasil, no ciclo do café, vendia grão de café cru. O Brasil não tinha capacidade de moer e torrar o café. Vendia café cru. Como que vai ficar rico assim, sem beneficiar? Então você precisa de indústria. E indústria, você precisa de investimento. Você precisa comprar maquinário. Cuba precisa de investimento externo. Não tem dinheiro para isso. Então, enquanto ficar fechado ali, não tem muita solução. Não é simples assim. Ah, tira o embargo que tudo bem. Tá, e ela vai exportar o quê? E ela vai comprar o quê? Com que dinheiro? Vocês entendem? Obviamente, os embargos dificultam. Porque ela está fora do sistema internacional. Ela não consegue pegar um empréstimo. Mas quem empresta hoje? As pessoas emprestam para quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro vai pagar, mas para quem não tem, quem que empresta, né? Cadê? É, eu não defendo o socialismo, defendo sim governos comprometidos com o social, né? Isaura, é, alguém tem privilégios do jeito que está? Sempre tem. Sempre tem. A questão, gente, é simplesmente assim: tem um povo passando fome e não tem solução. Tem que ver o que vai fazer. Esse povo tem que comer. Eu não posso ficar amarrado na minha crença, na minha ideologia e falando para o povo que passa fome, ah, mas no país tal é pior. Ah, mas você está reclamando, o governo te dá um negocinho aí para comer. Sabe, às vezes não é só comida. Às vezes você quer fazer um negócio seu, você quer fazer um negócio do seu jeito. Você não quer só trabalhar para o governo, cumprir o horário e ir para casa. As pessoas têm perfis diferentes. Então, por exemplo, a Hani, a cubana, ela montou uma escola de dança aqui no Rio de Janeiro, na casa dela. Lá em Cuba, ela teria que entrar para a companhia do governo, para a companhia de dança do governo. Porque então, ela não pode fazer o que ela quer, tem que fazer coisas que o governo decide, que é um burocrata atrás de uma mesa que decide. E é assim, né? Cadê? É, o Brasil vende a batata mas não tem a capacidade de vender a batata frita, Everton Zorro, o socialismo tem suas vantagens olha a Bélgica que tem em Cuba, é ditadura mas a Bélgica é socialista? Sabe o que vocês confundem muito? Um governo de esquerda ou um partido de esquerda no poder com um regime socialista Portugal não é um país com um governo socialista é um, é um país que tem um governo de esquerda no poder. Não, é um, não virou um país socialista por causa disso. É um país capitalista que tem um partido de esquerda no poder. Mas não é um país socialista. Portugal não é um país socialista, né? Minha esposa está esperando a liberação do piso da enfermagem, disse o Vitor. Cadê? É Sebastião, o extremismo é o maior problema, veja o João Dória agora fala em resolver o problema da fome e o povo brasileiro, ou seja, ele percebeu que o caminho do meio é a solução Lula também falou, tá certo é Marli, poxa hoje foi um papo legal, verdade vou parando por aqui, viu vou parando por aqui é, já conversamos bastante agora essa segunda live tá em quase duas horas é, plante uma árvore, a solução do professor parece tão simples depois de 60 anos sobre tortura se entregar para seus torturadores simples assim. Né? Não, não falei isso. É que sabe o que acontece? Vocês estão cegos por ideologia. Vocês estão cegos por ideologia. E porque isso não dói na pele de vocês. Porque não é você que está passando fome por causa de ideologia. Você se... Vamos fazer assim? Plante uma árvore. Vamos fazer assim, então? Já que você acha que a causa deles é nobre, você vai ajudar. O mundo não entendeu que é preciso ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, porque eles destruíram a floresta deles para se industrializar e agora querem que o Brasil não destrua a Amazônia. No mínimo, o que, que eles têm que fazer? Eles não têm então que pagar? Vocês vão... Já que vocês precisam se desenvolver e a gente não quer que vocês cortem a floresta, então nós vamos dar um dinheiro aqui, ó, fundo à Amazônia. Esse dinheiro é para vocês não destruírem a Amazônia, porque ela é importante para o mundo. Aí é certo, porque você quer que o cara não faça uma coisa e você paga para o cara não fazer. Por que, que a gente não cria, então, o um fundo Cuba? Fala para mim. Vamos todo mundo ajudar os cubanos? Então, eles vão viver nesse sistema, vão resistir, vão ficar lá com esse embargo até os Estados Unidos desistirem, mas nós vamos ajudar. Cada um manda metade do salário para um cubano. Tem 200 milhões de brasileiros aqui, não precisa ser nem metade, é uma parte. A gente vai ter que mandar dinheiro para lá. Pra... A, a luta não é importante para nós. Então, vamos, vamos ajudar? Vamos ajudar lá? Porque é fácil daqui você falar que ele tem que lutar. Ele tem que resistir. ele está resistindo há 63 anos e não tem data para acabar. É fácil falar que ele. Mas vamos ajudar então? Vamos? Cada um manda metade do salário para Cuba? Não, né? Eu não quero passar fome. Eu não quero passar privação. Ele que passe. Ele que resista. Pense nisso, se é fácil, simplesmente você fala, resista, passe fome. É fácil falar o que o outro tem que fazer, pensa. Você ajudaria? Vamos fazer um fundo Cuba, então. Olha, nós somos socialistas, nós decidimos que é importante que Cuba seja a nossa bandeira, Cuba vai lutar, eu sei que vai ter dificuldades econômicas, porque está fora do sistema internacional, mas nós vamos ajudar. 2 bilhões de dólares aqui por mês, nós vamos mandar. E cada um vai dar um pouco. A gente faz um fundo e manda. A gente ajuda. Eles vão ter dificuldades para viver isolados do mundo, mas nós vamos bancar. É importante para nós. A gente banca. Quem põe metade do seu salário para ajudar? Vou passar um pouco de fome, mas eu estou ajudando um cubano a não passar fome. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Cadê? Ah, se eu pudesse, eu te dou, eu te dou, eu te falo como transferir dinheiro para um cubano. Você quer? Eu consigo o contato de um cubano para você, você manda metade do seu salário, você quer? Você manda os seus dados no WhatsApp do canal eu te mando. Você manda as metade do seu salário para um cubano, não tem problema. E que tal o Brasil tem como devolver e Cuba não tem nada. Cadê? Cadê? Esta live foi maravilhosa, aprendemos muitas coisas sobre Cuba que nós não sabíamos, são seres humanos, é uma Gente, o principal é isso, são seres humanos, não é uma luta ideológica. O que o brasileiro entende do socialismo é uma coisa que Cuba já atingiu há muito tempo. Sabe qual que é o problema? É que vocês pensam assim. O Brasil tem uma população que ainda não está alfabetizada. Com o socialismo, Cuba conseguiu alfabetizar. O Brasil tem uma população que passa fome. Com o socialismo, Cuba reduziu as desigualdades. Então esse sistema é bom. Pode ser bom aqui. Para lá, eles já superaram isso daí. O que o brasileiro acha que é o benefício do socialismo, eles já tiveram. Eles precisam dar um passo ali, à frente. O que o cubano quer não é o que você quer. Você está julgando o que o cubano deve fazer baseado na sua cabeça. Ah, não, mas Cuba conseguiu erradicar a, o analfabetismo, mas já erradicou. Por que, que eles perderiam isso? Os americanos iam chegar lá destruindo as escolas? O povo ia falar, ah, não, tudo bem, transforma tudo em fábrica de salsicha. Cuba já passou dessa fase. O que o brasileiro socialista quer não é o que o cubano quer, porque ele já passou dessa fase. Ele já conseguiu erradicar o analfabetismo, ele já eliminou as classes sociais, as desigualdades. Só que ele precisa dar um passo à frente. O que, que ele faz com essa população alfabetizada? O povo está vivendo de vender quinquilharia para turista. A questão é essa. Eles precisam dar um passo que eles só vão conseguir dar com o investimento. Os benefícios que eles poderiam ter, eles já tiveram. A luta deles não é essa. Vocês se baseiam pelo que vocês pensam em, levando em conta o Brasil. Olha, mas esse sistema garantiu isso e aqui a gente não tem, então é melhor. Mas eles já tiraram esse benefício, eles já tiveram. Eles já estão alfabetizados. E ele faz o que com esse diploma agora? Vocês entendem que é diferente? Cadê? Cadê? Eu topo lutar por esse fundo se no meio do caminho não for desviado. É sempre assim, então você não topa. Eu topo se não for desviado, eu pago o meu imposto se todo mundo pagar. Basta R$10,00 por mês de cada brasileiro por mês. Então, é sempre assim, eu topo se todo mundo topar e se ninguém desviar. Por isso que não acontece. E falar que dá R$10 é fácil. Se é para dar o que não custa no seu bolso, mas a direita não vai dar. A direita não vai dar, a direita é a maioria. Só os socialistas, só quem defende o socialismo faria isso. Não é todo o brasileiro, é só os socialistas. Você vai ter que dar 500 reais por mês. Você topa? 500 reais por mês? 100 dólares. É 100 dólares. Será que vai ter... Cuba tem 11 milhões de pessoas. Você acha que você acha 100, é, 11 milhões de pessoas em 200 para dar 100 dólares? Então, 100 dólares não é muito. Você der 100 dólares para uma pessoa não é muito. Você acha que você acha 11 milhões de pessoas que aceitem dar 100 dólares? Difícil. Não é tão simples assim, Do 10 reais e tudo bem. Né? É um dinheirinho aí. Passar fome, o cubano não passa, mas fartura não tem. Não, engano completo seu. Engano completo seu, você não tem ideia do que se passa fome. A maior dificuldade do cubano é passar fome. Todos os cubanos falam isso e vocês ignoram. Eles pedem socorro e vocês estão presos por ideologia. Eles falam, a gente passa fome. A gente passa fome. Não tem comida. Não tem comida. Não é que não tem fartura. Não tem comida lá. Eles passam fome. Você quer ver? Eu vou abrir aqui o YouTube. ó, Quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha, dá uma olhada. Eu só abri meu YouTube, dá uma olhada aqui, ó. Olha. Quer ver? Deixa aparecer um vídeo de um cubano aqui. Ó, assim eu vivo como fazer para ganhar dinheiro em Cuba. Ó, a vida dela, né? Você vai ver, vai ter um vídeo de supermercado aqui, eles falando que nunca viram tanta comida, que não aguentava mais não passar fome. Quer ver? Ó, vou te mostrar aqui, um vídeo que eu assisti hoje, quer ver? Eu vou te mostrar um vídeo que eu assisti hoje, um pedacinho só, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. te mostrar aqui. É bom que a gente vai ver junto, ó. Ó. Que é bem isso que você acha que não é, quer ver? Ó. Como o Brasil mudou a minha vida. Essa aqui é cubana, ela mora no Brasil, tá? Quero que você veja aqui. Você vai ver se passa fome ou se não passa. Ó. Ó. Como o Brasil mudou a minha vida. Era lá que está abrindo aqui. Né? Eu já assisti esse vídeo hoje. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui onde ela. Eu
1: novas formas de pensamento. Então, falar uma nova língua te mostra uma nova cultura. Tem músicas que não existem na minha língua, que só existem em português, eu comecei a escutar literatura em português, assistir filmes em português que eu não entendia antes, agora consigo entender um pouco mais. Desde que eu morava em Cuba, é quando eu mudei fisicamente. É claro, a gente vai amadurecendo, tem mudanças que são inevitáveis, mas, gente, em Cuba, eu era muito, mas muito, mas muito magrinha. Eu sempre fui um pouco... Como fala assim? Meu relacionamento com a comida não é dos melhores. E aqui no Brasil, o fato de eu conseguir escolher o que eu gosto de comer e o que eu prefiro, ajudou muito na minha alimentação. Em Cuba, eu tinha que comer o que tinha e às vezes eu não gostava, terminava que não. Me alimentava direito Eu estava muito magrinha Olha aqui a diferença, gente A diferença é gritante Minha mãe mesma fala que eu mudei bastante Algumas amigas é claro que também mudou Meu sotaque de espanhol mudou, gente Tem pessoas que criticam
0: Todo cubano que sai de Cuba engorda Engorda Porque você não tem nada Nada Você vê o supermercado em Cuba Não tem nada, não tem o que comprar não tem o que comprar porque o governo não consegue importar, não tem comida. E o que importa é em dólar. E o cubano não tem dólar. Muito difícil. Né? Cadê? É... Se puder, indique uns livros, vídeos para o pessoal poder se informar no assunto. A informação tá aí. É que a ideologia é cega. Não é dificuldade ter informação. É que as pessoas têm um ideal e elas não entendem o que a pessoa tá falando. A pessoa fala gente, eu não tenho comida, eu não tenho remédio, eu não, eu não tenho liberdade. As pessoas não, não, não ouvem o, o socorro. Se fosse qualquer outro povo, é um cara africano, já estava todo mundo se mobilizando. Se fosse dentro do Brasil, já estava todo mundo... Mas o cubano, por ideologia, ah, não, mas, mas é, vê o Haiti, o Haiti é pior. Ah, não, mas vocês querem que os Estados Unidos... Gente, ele quer comer, ele está pedindo comida. Qualquer outro povo, a gente se solidarizaria e ia dar um jeito desse povo comer. Mas o cubano, não. Ele come, lá ele tem comida, lá ele faz não sei o quê. As pessoas ignoram um pedido de socorro. O problema é que as pessoas ficam cegas por ideologias, né? Cadê? Cadê? Aí, ó. Eu falo que as pessoas ignoram. Eu falo que as pessoas ignoram. As pessoas ignoram o um pedido de socorro de quem tá pedindo fome. Né? Ó, ó, aí, ó, ó. As pessoas ignoram. Isso é... Isso é... É por isso que tem tanto cubano de direita. Porque a esquerda trata o cubano assim. Só quem acolhe o cubano, no fundo, é a direita. Porque a esquerda ficou cega por ideologia. Então, um cubano que pede socorro, ah, deve ser Bolsonaro. Não, tá mentindo. você fala, Olha, Uma pessoa que você não conhece, fala que ela tá mentindo. Quer dizer... Você, brasileiro, conhece mais do país dela do que a própria pessoa. Imagina um alemão chegar aqui e falar que conhece mais do Brasil do que eu? Se eu ia aceitar um negócio desse, cara, você vai ter que comer muito feijão pra você falar que você conhece o Brasil. Não, mas eu fui num shopping e tava todo mundo comendo. Mas num shopping? Você foi num shopping? Ah, mas lá, lá no lugar que brasileiro vai? Eu fui no lugar que brasileiro vai, tava todo mundo comendo. Aí o brasileiro, ele quer dizer que ele entende mais de Cuba do que o cubano por causa de ideologia. A gente não ouve um pedido de socorro. Eles estão falando, eu não tenho comida aqui. Não, tem. Não tem fartura, mas tem. Não, essa daí deve ser Bolsonaro. As pessoas ignoram o cubano. Por isso que eles acabam indo todos para a direita. Porque a esquerda não ouve. Houve de qualquer. Co... O brasileiro é solidário. Ele ouve qualquer povo de qualquer lugar, mas o cubano não, por ideologia. Né? Cadê? É. Vocês querem mais? Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Gente, espera lá um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui o um negócio para vocês. Cadê meu celular? Tava aqui? Aqui. Espera um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar. É rapidinho, tá? Prometo que é rapidinho. Eu vou mostrar que é rapidinho, ó. Ó. Quer ver? aí eu tô mandando um vídeo aqui pelo WhatsApp, quer ver? Espera lá. Não fiquem se apegando a detalhes, gente. Não fiquem presos à ideologia, não. Quer ver? Ó. Ó, deixa eu ver se chegou aqui. Pera lá. Chegou. Ó, dá uma olhada aqui. Vamos assistir juntos, ó. Pera lá. Pera lá. Olha. Aqui é a Cuba, tá? Ó, a Cuba. Presta atenção. Ó, fora do mercado, tem muitas pessoas revendendo outros produtos. Comprei azeite, que é óleo de soja. Eles falam azeite. Como podem ver, ó, 500 pesos. O salário do cubano é 2.500 pesos. Uma lata de óleo custou 500 pesos. Ó. Eu vou repetir. O salário dela é 4.000. O salário mínimo é 2.500. E só um óleo custou 500 pesos.
1: E se a preços vocês se assombram, digam higiene. O piso de fango que me... Voy más sucia para la casa que vaya. Y dígame de la situación de la carne. Que la cogen con las manos sin guante. Aquí no vas a ver nada de mano, con guante que te cogen las cosas. No. Como vieron, las cogen con las manos sin nada y tú no sabes lo que hacen con esas manos. Además, que aquí no vas a ver todo en un solo lugar como lo puedes encontrar en muchos países. Aqui, en la cena de MLC se lo vas a ver oh, um un poco de cárnico, pero no vas a ver ni tomate, ni ají, ni pepino, nada de eso. Aquí se encuentra en esto que ven aquí Agro Pero si este churre la sombra. Miren esto. Miren.
0: Olha, presta atenção. Miren. Presta atenção no lixo ali atrás. Olha o lixo ali atrás tá vendo esse senhor de camisa vermelha presta atenção ó pessoa revirando o lixo gente é porque, tá é porque tá sobrando comida é porque tá sobrando comida que as pessoas estão revirando o lixo falta comida falta comida falta comida porque o país não tem dinheiro não produz não tem dinheiro para importar e a população passa fome né? Cadê? É, imagina quando acontecer overdose de fake news, pois Lula fez a melhor jogada dos últimos 10 anos. Cadê? Ana, e não tem hotel, tem casas do governo com família que faz de hotel. É que assim, eu perdi até um pouco da vontade que eu tinha de ir para Cuba, porque essas casas que as pessoas alugam para turista, você vai pagar em dólar. Em Cuba funciona assim: o cubano recebe em peso cubano. Mas tem algumas lojas que só vendem em dólar. Então, se você tiver uma família que mande dólar para você, você pode comprar. Mas não tem como você pegar o seu dinheiro cubano e ir lá e pagar. Só aceita dólar mesmo, porque o governo quer dólar para poder fazer compra internacional. Nessas, tem alguma coisa. Nessas lojas que vendem em dólar, tem alguma coisa. Só que o cubano não tem dólar. Aí você vai ficar numa casa dessas, você vai pagar em dólar. Então, eles conseguem ir nesse mercado e vai ter comida para você. Mas eu não me sinto confortável de comer à vontade num lugar em que as pessoas não têm essa condição. Para mim, eu não gastaria meu dinheiro, o meu lazer, as minhas férias para ir para um lugar me divertir enquanto as pessoas em volta estão sofrendo. Porque para mim teria, porque eu ia pagar em dólar. E aí ela ia poder ir no mercado em dólar para fazer comida para mim, mas o cubano não tem essa essa possibilidade. Então, eu perdi um pouco da vontade de ir para Cuba, de saber que, assim, eu não entendo esses estrangeiros que vêm para cá que vão fazer turismo em comunidades do Rio de Janeiro. O cara tira das férias dele, do descanso dele, para vir se divertir com a miséria alheia, é isso? Ele quer ver as pessoas sem saneamento básico? Ele acha que ele está no zoológico? Eu acho isso de um mau gosto, esse turismo de favela que inventaram. A favela não ganha nada com isso. A comunidade não ganha um centavo. É uma agência que organiza, vende os pacotes, leva o turista para passear e fica com dinheiro. A comunidade não vê um centavo disso daí. Então, eu ficar na casa de um cubano seria uma experiência legal. Mas assim, saber que eu vou ter comida, porque eu estou pagando em dólar, e as pessoas estão passando necessidade, não é um turismo que eu queira fazer. Quando tiver para todo mundo, eu vou. Mas para eu ter e para os outros, não, eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto à vontade para isso, não, viu? Cadê? Cadê? É, Gabriel, você está falando da Argentina, o que aconteceu, Ana? Mas depende de onde você for ficar. No Brasil, na Brasil, a porcentagem de pessoas em situação de fome é maior. Como é que você sabe, Henrique? Como é que você sabe que no Brasil a porcentagem de pessoas passando fome é maior? Lá só tem um empregador. Não tem pessoas em situação de fome e pessoas bem. Só tem um empregador, o salário é igual. O salário mínimo é 2.400 pesos. O salário médio é 4.000 pesos. Para aquela pessoa que estudou, fez faculdade, é 4.000 pesos. Uma lata de óleo, você viu, ela comprou por 500. O salário dela é para comprar oito latas de óleo. Não tem essa diferença. Você está achando que lá tem a diferença que tem no Brasil? Que tem área pobre e área assim. Você esqueceu que é socialismo? Não tem essas diferenças. Se tem um pobre, é porque ninguém tá bem. Se tem alguém procurando comida no lixo, só tem um empregador. É só o Estado, né? Cadê? É, o europeu, sim, vão a Cuba e favela no Brasil. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. De verdade, assim. De verdade. Vá para Cuba, sim. Não, não me sinto à vontade. Não me sinto à vontade. Enquanto o povo estiver passando fome, eu não vou lá comer com as pessoas passando fome do lado, não. Viu? Cadê? É, porque aqui tem 215 milhões de habitantes e Cuba tem 11. Mas assim, não era para ter resolvido esse problema? Não era para ter pelo menos o um mínimo? Agora vocês estão dizendo que tem desigualdade? Tem gente que ganha melhor por isso que tem fome? Vocês percebem? Não é consistente? Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Obrigado por ser membro do canal também. Ó, oh, cadê? O problema é que os Estados Unidos fazem sanções iguais à Venezuela. Não é esse o problema. Por que, que não é esse o problema? Porque toda a América Latina é pobre. Qual é o país rico da América Latina? Cuba não é um caso assim, nossa, na América Latina tem um país pobre. Todos nós somos pobres. A ilusão que vocês têm é que Cuba seria um brinco se não tivesse embargos. Cuba venderia o quê? Explica para mim. O que, que Cuba produz hoje que ela pode vender? Os Estados Unidos estão impedindo Cuba de vender o quê? O que Cuba tem para vender que ela não está conseguindo vender? Ela pode, poderia comprar o que se não tem dinheiro? O problema hoje é um país isolado, sem dinheiro, que só vai sair dessa quando tiver investimento. E ninguém vai investir num país onde o governo controla tudo se do lado tem um país onde as coisas são mais fáceis. O cara investe no México o cara investe na República Dominicana, o cara investe na Guatemala, investe nas Bahamas, mas não investe em Cuba. Então, sem investimento, vai ficar nessa. Cuba não tem nem o que exportar. Vocês percebem que vocês falam isso? Que o embargo não deixa Cuba vender nada? Cuba não tem o que vender. Cuba não tem indústria. Cuba não tem indústria. E, ó, se tiver, tá aqui, ó. Você compra no supermercado da sua casa. Isso aqui é produzido em Cuba. Como é que tem aqui? Cadê os embargos? Hein? Cadê? Aí, ó, se não fosse os embargos... Gente, vocês estão pegos em, relig... em ideologia. Vocês acham que Cuba só não dá certo por causa dos embargos? A América Latina toda é assim. Cuba não seria uma exceção. Porque ninguém é exceção isolado. Cuba não é isolado só pelo embargo. O embargo dificulta mas o socialismo também dificulta porque não existe mais o bloco socialista. Quando Cuba era socialista, mas tinha a União Soviética, era outra realidade. Ah, os Estados Unidos não querem comprar de mim, eu vendo para a União Soviética, para a Hungria, para a Polônia, para a Tchecoslováquia, para a Iugoslávia, eu vendo ali para os países socialistas e tudo bem. Tinha investimento soviético, o cubano tinha facilidade para viajar pelo leste europeu, muita gente viajou, no tempo da União Soviética, muita gente foi para Moscou. Até hoje eles têm facilidade para ir para Moscou se eles quiserem. A questão é que Cuba hoje é um país isolado do mundo. Não só pelo embargo, mas porque o regime socialista hoje, sem parceiros socialistas, isola Cuba. Porque eu não vou investir num país socialista se tem um outro país aqui que é tudo mais fácil. Aqui o governo centraliza tudo. Onde o governo centraliza tudo é mais difícil. O investidor não tem por que se submeter a um governo aqui se ali não precisa, ele vai para lá. Cuba vai ficar sempre isolado mesmo que não tenha embargo. Reduz um pouco o problema. Mas o maior problema de Cuba é que ninguém quer investir lá. Porque não tem por que investir lá. Tem outros países do lado para investir. Tem um monte de país ali do lado que é legal investir. Com turismo mais estruturado, com rotas já estabelecidas. Por exemplo, você vai competir com Cancún. Cancún recebe turista do mundo todo. Já tem um turismo estabelecido ali. É difícil. É mais fácil construir um hotel em Cancun do que em Cuba. Então é difícil Cuba ser hoje um país isolado do mundo, porque é um país socialista que não tem um bloco socialista. Enquanto tinha, era outra coisa. Mas depois que acabou a União Soviética, os países do leste europeu da cortina de ferro, é difícil. Né? Cadê? É... Mas as sessões colocadas, as sanções colocadas na Cuba que de maneira dificulta a situação e ainda tem o governo que não ajuda. Não, claro que o embargo dificulta. Mas não é tão simples que retirou o embargo e resolveu. Porque Cuba não... Gente, entendam o seguinte, eu vou repetir três vezes. Cuba não tem indústria. Cuba não tem indústria. Cuba não tem indústria. Isso quer dizer o seguinte, Cuba não tem nada para vender. O que pode vender, eles já vendem. Está aqui, ó. O que pode vender, está aqui. Eles não são impedidos de vender. Está aqui. O que pode vender, eles já vendem. Só que como eles não têm indústria, eles não vendem. Como não vendem, não tem dinheiro para comprar. Isso daí que vocês estão falando parece... É, neoliberal falando deixa o povo empreender deixa o povo empreender parece que é só tirar os embargos que Cuba automaticamente fica rica Cuba não tem indústria independente de embargo ou não tirou o embargo Cuba pode vender agora o mundo vai vender o que não tem indústria Cuba não tem indústria se tiver o que exportar já exporta tá aqui ó Cuba não tem indústria gente então ela nem tem o que vender ah, tirou o embargo, vai vender o quê? E também não consegue comprar, porque se não vende, não tem dinheiro para comprar. Como é que faz? Cadê? Cadê? E de quem é a culpa? Não é de quem é a culpa. Não é um culpado. É uma situação de onde Cuba não tem como sair. Enquanto ela ficar nessa, não, eu vou ficar com esse meu regime socialista peitando os Estados Unidos, como as pessoas pedem, fique aí com o seu regime Cuba está isolada do mundo. Não é possível manter esse sistema mais, por mais que ele seja apaixonante para as pessoas, por mais que as pessoas gostariam de ter um país dentro dos Estados Unidos, mas não é possível para Cuba fazer isso sem conseguir andar com as próprias pernas. Cuba não anda com as próprias pernas, basicamente porque tem, não tem indústria, nunca teve. Nunca teve. Nunca teve. O que parecia que Cuba era um país que estava dando certo é porque a União Soviética injetava dinheiro ali para usar Cuba como propaganda. Acabou esse dinheiro extra, Cuba não consegue mais andar. Então como é que vai fazer? Precisa de investimento externo. Só que investimento externo no socialismo, como é que faz? Para a empresa se submeter a esse sistema, né? Cadê? Cadê? Vanderlete é a Venezuela que empobreceu pelos embargos. Eles têm petróleo. A Cuba não tem. Cuba não tem. Cuba, ó, Venezuela também não tem indústria. A Venezuela também não tem indústria. Mas tem petróleo. Então, quando embargou, eles ficaram impedidos de vender petróleo. Afeta. Aí afeta. Mas Cuba não tem petróleo. Cuba não tem o que vender. Vocês estão achando... É assim. Vocês estão achando que eu sou pobre porque roubam o meu dinheiro. Eu falo para vocês, não, eu nunca tive dinheiro, não é porque me roubaram. O meu pai não é milionário porque roubaram um milhão dele, ele nunca teve um milhão. Você entende o que eu estou falando? Não é que não deixam Cuba ser rica, Cuba nunca teve dinheiro. Não era um país rico. Como a América Latina, Cuba não é melhor nem pior do que ninguém. É um país latino-americano, nós somos pobres. Só que Cuba não tem indústria. O Brasil era pobre, mas tinha indústria. Então, mesmo com uma ditadura militar, um país com a economia fechada, a gente tinha um mercado interno grande e uma indústria grande. Mas Cuba é uma ilha. É um país pequeno. Ela não consegue ficar de pé sozinha. O Brasil conseguia porque era grande, tinha indústria e tinha mercado interno. Então, mesmo com ditadura militar, a gente conseguiu ficar de pé, vivendo do nosso mercado interno aqui. Mas Cuba não tem essa capacidade. porque É um país pequeno, sem indústria. Então, eles precisam importar. A Venezuela também precisa importar. Só que sem vender petróleo, ela não consegue importar. Só que Cuba não tem esse petróleo para vender. A situação é diferente por causa disso. A Venezuela, se tirar o embargo, ela melhora. Porque aí ela pode vender o que ela tem. Cuba não tem o que vender, porque não tem indústria. Vocês entenderam a situação? O... Acabou o embargo, Cuba vai vender o quê? Se não tem indústria. O pouco que Cuba produz está aqui, ó. já vende. Já vende. Ah, produz um pouco de banana. Vai ficar rico vendendo banana? Que país que ficou rico vendendo banana? Entendeu? É, a Venezuela, inclusive, quebrou porque houve queda no preço internacional do petróleo. Exatamente. Mas Cuba não tem o que vender porque não tem indústria. E não tem dinheiro para comprar porque não produz nada para vender e ter dinheiro. Então, tirou os embargos. Tá, e aí? Você pode vender o que você quiser, o quê? Mas não tem o que vender. Nunca teve essa indústria. Nunca teve. Era um país que poderia ter aproveitado o apoio da União Soviética para se industrializar. Mas não fez. A Venezuela também poderia ter aproveitado o petróleo do Hugo Chávez para se industrializar. Mas ela achava que era mais fácil comprar do Brasil. O Brasil era o maior parceiro comercial da Venezuela. Os produtos industrializados iam tudo daqui para lá. Era para ter se industrializado, não se industrializou. O que, que vai fazer? Hoje está dependente. Né? Cadê? Cadê? Agora o senhor chegou onde eu queria porque Lula estava na China fazer negócio para não sofrer embargos no Brasil. Não, o Lula foi para a China porque ele precisa de investimentos. Agora Cuba não pode ir na China buscar investimentos. Porque quem vai investir... Por exemplo, pensa numa empresa chinesa. Pensa na... Pensa na Xiaomi. Pensa na Xiaomi. Ela vai ficar... Fabricar celular em Cuba? Tendo que passar pelo governo cubano? Se ela quiser, ela faz uma fábrica no México. Ou faz uma fábrica no Brasil. Por que, que ela vai para um regime socialista onde tudo depende do governo? Gente, onde tudo depende do governo sempre é difícil. É um monte de gente que não entende nada do que está falando, carimbando. Nós passamos por uma ditadura militar aqui. Tudo é difícil, tudo eles dificultam, tudo tem que ter o um carimbo, tudo isso não pode, aquilo não pode, não sei o quê. É tudo mais difícil. Então, se ela quiser fazer uma fábrica na América Latina, ela não vai fazer em Cuba. O Lula foi buscar investimentos, porque se o Brasil precisa, imagina Cuba. Só que se você defende o socialismo, você quer que fique fechado. Porque você não quer uma empresa estrangeira lá. Você não quer capitalismo lá. Então, como é que faz? Como é que faz? Qual que é a solução que você tem? Aquele povo precisa comer. Né? Aquele povo precisa comer. Cadê? Dias Canel esteve na Rússia dia desses. Ah, o povo não vê mudança. O povo não vê mudança. E assim, vocês também precisam atualizar uma coisa. Que a União Soviética acabou tem 30 anos. O Putin é um líder de extrema direita. É um país de extrema direita. Não é mais assim, ah, está indo com o grande parceiro soviético, a União Soviética, acabou tem 30 anos. O Putin é um líder de extrema direita. O Lula ajudou na eleição. O, o Putin ajudou na eleição do Trump. Vocês lembram disso? Cadê? É, eu não sou de esquerda, nem de direita nem sou socialista, eu sou só lulista, valeu Oricella, tudo bem é, Gamaliel com a suspensão do embargo, pelo menos Cuba poderia começar a se industrializar nunca é tarde, mas com que recurso? porque se ela tem o recurso ela não está impedida de se industrializar ela faz a indústria que ela quiser lá, é que você só se industrializa com investimento externo, porque você não tem dinheiro você acha que o governo tem dinheiro para construir fábrica? Não tem. Não tem dinheiro. Então você precisaria de investimento externo. Agora, ache um interessado em investir num regime fechado. Por que, que eu sou bilionário? Por que, que eu vou colocar 10 bilhões em Cuba em vez de colocar 10 milhões no México? Se no México as coisas são mais claras, mais simples. Ninguém vai investir lá. Porque lá o governo controla e dificulta tudo. Todo regime fechado é pior para quem tem dinheiro. Eles têm um monte de opção ali em volta para colocar. Eu ponho na Guatemala, eu ponho na Costa Rica, eu ponho na Nicarágua, eu ponho em Honduras, põe ponho em El Salvador. Mas não vou pôr em Cuba se o governo controla. E depois, se eles me falarem que está nacionalizado? Os caras não põem. Cuba não tem como se industrializar se não tem investimento. O governo não tem capacidade de investir. Nenhum estrangeiro vai investir. A situação é prática. Não tem solução. Desse jeito que a coisa está, não tem solução. Alguma premissa tem que mudar. Os Estados Unidos não vão mudar o embargo. Esqueçam isso, eles não vão mudar. O povo precisa comer. Como é que faz? Né? É, Heleno, sem contar que pra, ainda para ajudar, é um país muito pequeno, mas parece que só tem 10 milhões de habitantes. Tem 11, tem 11. O ano passado saíram quase um milhão de habitantes de lá. Um milhão de habitantes saíram de lá. Quase um milhão de habitantes. Viu? Um? Cadê? O é, revelador, Cuba não tem acesso à moeda mundial, que é o dólar, mas isso vai acabar se Lula conseguir fazer transações com a moeda, sem o dólar, o império dos Estados Unidos acaba. Não, os Estados Unidos podem acabar, mas isso não muda a situação de Cuba. Sabe por quê? Vocês não entendem uma coisa. O problema é que Cuba não se insere na economia internacional porque Cuba é diferente, porque Cuba é socialista. Tinha que ter um bloco socialista para negociar. O grande debate do começo do marxismo é a Revolução Soviética. Nós vamos, primeiro, consolidar a Revolução Soviética ou nós vamos expandir para o mundo? Porque muitos achavam que não adianta querer ter socialismo num país só. Tem que o mundo ser socialista. Então, o debate era, vamos consolidar primeiro na União Soviética a nossa revolução ou vamos expandir para o mundo? Não dá para ter socialismo num país só. Porque você vai negociar com países capitalistas e aí como é que faz? Se você quer se manter socialista. O problema é esse, entendeu mesmo que os Estados Unidos acabem, mas quem vai negociar com Cuba se com o vizinho do lado é mais fácil? Porque ali é um país que é fechado, dominado por um governo. É uma questão assim, por que eu faria isso? Se eu tenho dinheiro, o que eu posso fazer ali, por que eu faria aqui? Qual é o atrativo para mim? Por que eu faria ali? Você entendeu? Mas o embargo proíbe de comprar títulos da dívida pública de Cuba. Gente, os embargos impedem americanos de fazerem negócio com Cuba. Não impede ninguém de fazer isso. Qualquer país pode fazer o que quiser com Cuba. Tanto é que o Brasil faz, o Brasil vende frango para Cuba. Aqui tem rum cubano. O Brasil pode fazer qualquer coisa com Cuba. Os, os americanos não podem fazer. Os voos. Não, nem sobrevoam Cuba não é que não pousam, eles nem sobrevoam eles fazem uma curva grandona porque Cuba é uma ilha grande mas nem sobrevoam o espaço aéreo cubano e isso é uma imposição do governo americano mas é para os americanos, não é para o mundo esse é um erro achar que Cuba não negocia com ninguém o maior parceiro econômico de Cuba é a comunidade europeia o Brasil acho que é o quarto ou quinto maior parceiro comercial de Cuba Cuba faz negócio, é que Cuba não tem o que vender porque não tem indústria né Cadê? Patrícia, agora entendi porque os cubanos que vivem na Flórida apoiam o Trump. É, aí te, é, não é tão simples assim. Porque o Trump não é só uma questão de Cuba. Para a economia americana, ele foi bom, porque ele não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma besta quadrada que nunca trabalhou. Mas o Trump é um empresário, bem-sucedido. O Trump ele organizou a economia americana e eles estavam vivendo uma situação de pleno emprego ele teria sido reeleito. O problema é que ele foi antivacina, ele começou com aquele negócio de não usar máscara, começou com essa história de cloroquina e o povo não perdoou. Mas a economia internamente estava bem. Ele era ruim para nós, porque ele era racista, xenofóbico, machista, tudo que a gente sabe. Mas a economia estava bem, ele teria sido reeleito. Então, às vezes, quem mora nos Estados Unidos apoia, porque dane-se se é ruim para o Afeganistão, para mim está bom. Está bom para mim, eu não vou votar no outro candidato que, por causa do Afeganistão, dane-se o Afeganistão, pra mim tá bom aqui. O Trump é um empresário, Bolsonaro não, Bolsonaro é uma besta quadrada. Entende? Mas assim, quem sai dos, de Cuba para tentar a vida fora, vê a dificuldade que as famílias passam lá. Muito difícil viver passando fome, procurando o que comer. Né? Muito difícil. Você tem um pão por dia para comer? Cadê? O revelador, o senhor notou que os jornalistas de rua que entrevistam o Lula parecem felizes, ao contrário de como era o coisa. Só falta o editorial agora se render ao carisma do presidente Lula. É porque assim, o jornalista, ele quer fazer o trabalho dele. E é muito melhor trabalhar com o Lula que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro elegeu a imprensa como inimiga. Então não tinha lugar para ficar, não tinha coletiva de imprensa, só tinha aquele cercadinho que a gadaiada atacava a eles. Então é muito mais fácil trabalhar com o Lula do que com o Bolsonaro. Mas a empresa tem um dono. E esse dono, muitas vezes, estava recebendo dinheiro do governo Bolsonaro. Então, achar que o editorial vai mudar? Depende. Pode mudar. Mas o Lula tem um histórico de tomar paulada da imprensa, porque ela defende o interesse sempre de uma direita muito raivosa, né? Cadê? É... Cadê? Cadê? O Steve Bannon era para o Trump como o Olavo de Carvalho era para o Coiso aqui? Não. O Steve Bannon era para o Trump, a mesma coisa que o Steve Bannon era para o Bolsonaro. O estrategista da campanha do Bolsonaro foi o Steve Bannon também, ó. o estrategista da campanha do Bolsonaro foi o Steve Bannon também. Ó. Ó aqui, ó. Ele com o Eduardo Bolsonaro, ele com o Jair Bolsonaro. Olha aqui, ó. A estratégia foi a mesma, essa coisa de usar fake news, essa fábrica de robô, pegar dados de usuários do Facebook, olha aqui, ó. É tudo a mesma coisa, ó. A estratégia é a estratégia do Steve Bannon. A estratégia do Steve Barron. Toda essa fábrica de fake news, a invasão do Capitólio, o roteiro é o mesmo porque o estrategista é o mesmo. Ele também trabalhou na campanha do Bolsonaro. É uma estratégia da extrema direita mundial de, de dominar o mundo, né? Cadê? Bolsonaro parasita desde sempre. Verdade. É, Heleno, uma pergunta, no seu ponto de vista para resolver esse problema dos cubanos, o que é preciso fazer? Os Estados Unidos são culpados. Não é, não é quem é culpado. Não é sustentável mais. Não é sustentável. Não dá para eu querer, por exemplo, eu tenho vários amigos aqui e a gente quer formar times para fazer um campeonato de futebol. Então deu para formar oito times. Então vamos fazer um campeonato aqui. Mas aí o pessoal começa a desistir. Sete times, seis times, quatro. Se eu ficar sozinho, só sobrou o meu time. Como é que eu vou fazer campeonato? Tem situações que não é quem é o culpado, mas não dá mais para manter. Não existe mais um bloco soviético. Não existe mais a União Soviética injetando dinheiro. Cuba não tem indústria. E Cuba está isolada do mundo. Ela tinha um bloco para negociar, ela não tem mais. Como é que ela pode negociar com países capitalistas? Você entende? Não é assim. Ó, o Brasil vai buscar investimento na China. A China pode montar uma fábrica aqui. A China não pode montar uma fábrica em Cuba. O pessoal lá é empregado do Estado. Então não dá para você se manter assim. Quando tinha um bloco socialista, o sistema era viável. Hoje não é mais. Porque não dá para fazer sozinho. Cuba está querendo fazer sozinho uma coisa que não dá para fazer sozinho. Não é que é certo ou é que é errado. Pode tirar o embargo. Não é viável você ter um país sozinho, uma ilha no Caribe, dentro dos Estados Unidos, socialista. Não é viável, não dá para fazer. Por mais que você ache, não, mas dá certo, tá, só que não dá para fazer desse jeito. Você teria que ter vários países para negociar. Eu vou negociar com o Vietnã, com a potência do Laos. Não dá para se prender nesses países aí. Então, enquanto Cuba for um país socialista, pequeno, sozinho, no Caribe, querendo se manter de pé, pode se manter de pé, mas não é um país que é viável desse jeito. Até 1991 era. Agora não é mais, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, precisa mudar. Infelizmente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Cadê? É, Tecbr deve ter mais informações sobre isso de Cuba, pois é muito atrasado. É que as informações existem. O problema não são as informações. O problema é que as pessoas leem com os olhos da ideologia. Elas leem com os olhos da ideologia. Se um cubano explicar para você direitinho o que, que é, ah, mas esse aí é de direita. Ah, esse aí é Bolsonaro. Ah, mas esse aí não sei o quê. A pessoa não ouve. O cubano te explica. Mas a esquerda, ela fica surda para o cubano para defender o socialismo. Gente, socialismo sozinho não existe. Não dá para um país sozinho no mundo ser socialista. Você tinha que ter o bloco soviético. Aí ah, sim, você tinha parceiros ali. Quando os Estados Unidos embargaram Cuba, ela vendia para a União Soviética. Aí acabou a União Soviética. O que ela vai fazer? Ah, não tem um outro parceiro, como é que faz? Né? Cadê? É verdade, eu cheguei agora há pouco, tá, beleza. Cadê? Professor que é o porta-voz do governo Lula hoje, não tem a menor ideia, nem se existe ainda esse negócio de porta-voz. Será que existe? Porque a SECOM é do Paulo Pimenta, né? Não sei se tem um porta-voz, será que isso ainda existe, gente? Uma coisa meio antiga, né, porta-voz. Igual vice, não devia ter mais vice. Devia ter mais. O Lula está lá na China, mas ele está contactável a qualquer momento, em tempo real. Precisa de um vice para substituir. Não sei se existe ainda porta-voz. Cadê? Bom, eu vou parando por aqui, viu, meu povo? Duas horas e vinte de live, até perdi o horário, mas depois a gente conversa mais. Só para que tocaram no assunto que eu pedi para ver um vídeo, aí o pessoal foi falar de Cuba e sempre o embargo, mas o embargo... Gente, Cuba não tem o que vender. Ah, mas é por causa do embargo. Sem o embargo venderia o quê? Não tem indústria. Não tem indústria. Vai vender o quê? Vai comprar o quê se não tem dinheiro? Precisaria vender para ter dinheiro, mas não tem indústria. Seria pobre do mesmo jeito. O embargo dificulta? Claro que dificulta. Mas Cuba não seria um paraíso se não tivesse o embargo. Essa é a, que é a ilusão, porque Cuba não tem o que vender. A Venezuela tem. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mas Cuba não tem. Cuba é uma ilha, dentro dos Estados Unidos, quase. O que ela vai fazer? Vai ficar resistindo para vencer os Estados Unidos? Cuba vai vencer os Estados Unidos? Não vai. É isso. Viu? Gente, eu vou parando por aqui, tá? Falei demais, não era para ter falado tanto. Amanhã tem. Vocês voltam? Amanhã tem. Vocês voltam? Pensem, reflitam. Não é uma questão de certo ou errado, de ser a favor ou contra. É da circunstância. Não dá para manter desse jeito. Você precisa ter um bloco para dar as mãos com você e caminhar junto. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Não dá para caminhar sozinho. Ah, você só, só eu vou ser socialista. Não dá. É igual você falar, ó, eu vou ser feudalista. Eu quero viver no feudalismo. Você não vai achar ninguém que queira investir no seu país feudalista. Então Cuba tem que se inserir na economia global. Não tem muito o que fazer. Gostando ou não. Valeu, meu povo. Não fiquem bravos, não. Não fiquem bravos, não. Não há ódio, viu? Beijo, até amanhã, já fui. Tchau, valeu, beijo.